0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sena X. Aqui quem tá falando é a Amanda, e hoje vai ser um episódio um pouquinho diferente. Hoje eu sou a única representante aqui do Sena X e a gente tá com mais três pessoas, Nós né? Temos três convidados de dois podcasts diferentes, que o primeiro convidado é o Afonso, do CoeCast, e os outros dois convidados são o Paulo e o Cândido, do Darwin Se vocês acompanham a gente há um tempinho, vocês já devem ter... Acompanhado as meninas também aqui, mas essa estreia do Darwin Cash no CNA X E como de praxe nosso, sempre que a gente tem um convidado novo, a gente gosta de pedir para eles se identificarem, né? Falarem cinco palavras que eles se identificam, né? Então, eu queria saber aí, Paulo, Cânio, do qual que só seriam essas suas cinco palavras e como que vocês estão empolgados para participar hoje do nosso episódio?
1: Primeiro, tá. Nossa! É... <risos> eu acho. Minhas cinco palavras que me descrevem É difícil a gente fazer isso sem não ficar parecendo um pouco Zé Ruela, né? <risos> tipo, um pouco arrogante às vezes Porque é, ter consciência De ser si é meio complicado é, Mas vamos lá é, Água eu preciso, eu preciso explicar as palavras ou não? Não, você pode.
0: se eu você só quiser soltar? pode explicar Mas se não, você pode só jogar a palavra E as pessoas que imaginem o porquê
1: Eu vou deixar a água, então Água é... É. Resiliência. Que <risos> eu falei pro Paulo também que descreve ele. É... Tá bom, água, resiliência. É. Meu Deus, calma, concentração.
2: É eu? Boas cinco palavras, exato. Você total. Faltou Obrigado. protagonista de anime shonen
1: Eu sou o protagonista do meu anime Shonen verdade. Exato.
2: Trabalho duro, até tá? o esforço tá aí. Exato. É... E aí, galera? Que é o Paulo, falando do DarwinCast. É... Escolher cinco palavras foi difícil. Mas acho que eu consegui A primeira resiliência, o Cândido falou que eu sou resiliente é... Coca-Cola Aí o Merchan de graça aí, Coca, patrocina o Senan X é... <risos> Ciência Biologia E macarrão
0: Boas palavras Tá vendo? Não, não foi tão difícil é mais... Na verdade isso é mais uma brincadeira Para o pessoal que, assim, que não conheceu vocês antes Estarem conhecendo um pouquinho e nisso que o Afonso
3: já sofreu, né? Com essas cinco
0: palavras? Já, já no Primeiro
3: episódio. No episódio do Matrix eu sofrer. na época que eu falei, cara, resiliência era uma das minhas palavras. É, é, acho que era gratidão, é, compaixão, acho que tinha. Tinha várias outras palavrinhas. Mas quem não viu, assista o Matrix lá.
1: Eu, eu <risos> compaixão mano. Tô me assistindo uma pessoa horrível agora. <risos> <risos> Tô... Tô me assistindo os caras que, que me. Mais? chuta que
0: chuta alta crítica poxa e aí ele pensou em fazer um jogo meio que pra simular você reconstruir as casas você uma reconstrução que seria meio que continuando um é, assim
3: né? é esse cara eu, até hoje eu acabo jogando sigo algumas Algumas redes sociais aí Que acompanham o jogo Acho muito legal o jogo, bem dinâmico Então você é... sempre tem que
2: pensar muito rápido Tipo, era... Ah, sua base tá sendo atacada Se você não tem tropa, você tem que mobilizar Tropa ou criar rápido tropa Porque senão você vai, vai se ferrar que você
1: financia Então, no trailer tem Um trecho bem da hora Que é tá pesquisando uma pizza gigante
0: Ai, tá tipo uma... Ele vai ser sobre um tema um pouquinho diferente, que são os jogos de simulação. Mas assim, a gente vai falar não de. Nossa, jogos de simulação é um tema muito abrangente, né? Então a gente vai dar uma focada em jogos de simulação, por exemplo, criar cidades, ou simulação de vida. E eu quero saber de vocês, porque isso é um tema que eu gosto muito, eu sempre gostei, desde criança, eu sempre gostei de jogar esse tipo de jogos, tá? Que marcaram muito a minha infância. Mas eu queria saber de vocês, como que foi, como. Como vocês começaram a conhecer esses jogos, quanto vocês já jogavam, se
2: vocês não gostam também, o okay. que é? Desde criança eu sempre joguei muito jogo de simulação de batalha, é, Age of Empires e Age of Mythology eram os que eu mais jogava na minha infância, mas o que eu me divertia muito jogando mesmo era o roller Coaster é, era muito bom. E aí agora, recentemente, me introduziram à, à vida do Stardew Valley e eu estou completamente viciado em colher morangos na primavera. Mano,
1: eu tô enchendo <risos> o saco pra ir aguar com eles as coisas. Ah, a gente... A só, gente que, decidi... só querendo pescar só A e gente paz. decidiu plantar
2: 690 <risos> sementes de morango. Eu não dou conta de aguar tudo isso num dia.
1: Não, o projeto
3: era seu, mano.
2: Ah, mas eu precisava <risos> de ajuda,
1: né?
3: É das 8 às 5 regando, né?
2: Tem que dormir duas vezes pra recarregar a energia.
3: É, foda. E você, Candido? Que tipo de, de jogo você curte?
1: Nossa, é... Acho que no videogame no geral... Quando eu for eu falar pra Amanda, assim, eu vou olhar pra TV. Mas eu... o <risos> videogame no geral, assim, eu acho que é uma das coisas que foi mais presente, assim, na minha vida. E constante, em questão de entre entretenimento. É... E quando eu era bem criança, eu lembro de jogar no, no primeiro computador que meu pai colocou em casa que usava pra trabalhar e eu escondia uns, uns jogos umas pastas <risos> quem não fez isso aí? Uh, <risos> escondia os jogos numas pastas é, eu gostava muito de jogar Sin City desde pequeno porque eu tinha um Sin City 2000 no Play 1 ele saiu pro Super Nintendo também só que no Play 1 é muito esquisito porque o Play 1 nem é analógico tem, né? E ainda mais jogar um jogo de simulação complexo igual assim E aí eu gostava muito de é, fazer a cidade crescer e tal. É, quando tinha algum desastre natural, até hoje, tipo, em Ciri, essas coisas, quando tem algum desastre natural na cidade, eu fico horrorizado, triste. Fico triste de verdade, tipo, assim, putz, é o povo. E aí o eu... Mas às vezes eu gostava de chamar por código aquele Megazord, tá ligado? É, os códigos que
2: fizeram <risos> parte do... De jogo de simulação, né? Colocava o código de, de carne infinita e ouro infinito no Age of Empires. Que aí você fazia
3: Trojan Horse for Sale no Age of Mythology. Exatamente. É. E do, 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 do Urso do Canadá lá, do Mythology. Que da que um todo mundo destruía tudo. Ele o
2: melhor tá até era... hoje no, no Empire. Sim, o melhor era o do Age of Mythology era aquele hipopótamo voador que soltava é, uma faixa de arco-íris. Uhum. Nossa, era muito bom. E você, Ca... Afonso?
3: Cara, eu acho simulação sensacional, cara. Eu acho que desde quando começaram a ter coisas desse tipo, eu acho que tipo sempre foi futuro pra tudo. Quando eu era mais novo, eu adorava jogar esses mesmos jogos, né? Age of Empires, é, Age of Mythology. Depois eu joguei com um amigo meu, é, Empire Earth também, que era o um foda também. Ele focava bastante na história das civilizações, né? Era um Age of Empires ali, um pouquinho mais focado nas histórias mesmo de cada civilização. E o Warcraft, a gente pode dizer que também seria parecido ali e tal. É, o Roller Coaster, meu irmão jogava muito. Eu assistia ele jogar. E outro que eu amava e joguei até pouco tempo atrás é o SimCity City e, e o City Skylines. É, eu tava falando pra, antes da Amanda chegada, a gente conectar tudo aqui, que quando eu era pequeno eu falava que eu queria ser prefeito, que eu gostava muito da parte de, de administração pública, assim, né? Acabei me tornando um administrador, mas... Não tenho coragem pra exercer a parte pública ainda, não.
2: É pra você ver a diferença, né? O Cândido sempre falou que é ser imperador. Por causa que joga
0: isso <risos> Zurg. Zurg. <risos> É, eu é quero simbolizar isso Diferente Mas sabe que esse de administrar É uma das coisas que eu gostava também Eu comecei jogando Sin City, Mas eu era bem pequena na época quando eu descobri E eu era muito ruim Porque eu achava sensacional você criar as coisas Mas eu não sabia nada de gerenciamento Então tipo, minhas cidades faliam tipo, muito rápido e era bem triste Porque você começava a jogar e pronto, acabou a cidade Porque quem, não sabe. Quem nunca atrasava achava... o
3: tempo ali, né? Ou acelerava
0: sim, Mas aí depois eu acabei me compensando um pouco quando eu comecei com The Sims Porque The Sims também, né, você não gerenciava muita coisa Você, na verdade, gerenciava a vida da pessoa Mas você, eu, assim, acho que eu transferi a minha questão de Ao invés de construir uma cidade, eu vou construir uma casa super legal Então eu já ficava feliz com toda essa parte de arquitetura, de interiores E realmente jogar com as pessoas era o de menos, não, né? legal era você ficar criando coisas e gerando caos eu achava ótimo na Mas eu... Não, pode
2: falar Eu adorava quando eu ia na lan house Na época que tinha lan house ainda é, Jogar Age of Empires 2 Que a gente fechava oito pessoas Pegava aquele mapa enorme e jogava, tipo, pra, pra tentar conquistar tudo. Nossa, era muito da hora. Esses jogos de simulação que tenham um, esse foco em multiplayer era, assim, sempre foi muito legal, porque, tipo, abria a possibilidade mesmo de você mostrar quem que era o melhor ali de gerenciamento. Porque se você... Aí que eu aprendi a usar os atalhos. Porque jogo de, de, de gerenciamento, tipo, de simulação, sempre tem atalhos, né? Tipo, ah, você seleciona tais tropas e coloca ali pra no Ctrl-1 ele selecionar tais tropas. E aí, tipo, era muito rápido, porque você tinha que selecionar as tropas e mandar atacar um lugar. Aí, depois, pegar essas tropas e mandar voltar. Nossa, muito legal. Esse
0: jogo, tipo, eu joguei bem pouco. Mas eu lembro que no colegial eu tenho uns amigos que eles sempre gostavam muito também de jogar. Então a gente fazia maratona de ou ver filme ou ficar jogando. E aí a gente jogava, tipo CS ou EAJ era um dos jogos que a gente jogava também. Eu acabei jogando um pouco, porque eu gostava, mas era realmente aquele jogo que você sentava e ficava assim, tipo, horas, né? Porque você tinha que terminar a partida de qualquer jeito. Então, isso eu vi, assim, um, não como desvantagem, mas que nem, às vezes, eu preferia, tipo, o Sin City, o Learco, ou todos esses outros de simulação que você não tinha um tempo determinado de jogo. Você podia ficar, sei lá, meia hora jogando ou ficar quatro, cinco horas jogando, mas... Essa parte de criar estratégias de você realmente estar tá jogando com várias pessoas é bem legal, também torna muito mais interativo, né? Você realmente se conecta bem mais com o jogo e com as pessoas.
3: Sim, sim, sim. Eu, com relação a The Sims também, eu gostava bastante. Joguei, joguei muito, já casei, tive filho no The Sims, altos rolês dentro daquela plataforma. E é, mano. É muito da hora. Você acha que era um The Sims também ou não? Ah, eu era meti o louco, né? Eu era. Como eu... diz, né? No mundo virtual, filho, você mete o louco à vontade, né? O
1: que é triste pra mim é porque eventualmente você ficava com uma reputação ruim, né? Na cidade. Até no 4 também tem essa fita. E aí tem que juntar aqueles negócios de felicidade pra você conseguir comprar um reset. E aí, tipo, meio que todo mundo esquece. Ficar bem na comunidade, né?
2: Mas eu, eu joguei pouquíssimo The Sims. O contato que eu tive com The Sims sempre foi vendo primas minhas jogando. Tenho duas primas é, que são é, filhas da, da irmã gêmea da minha mãe. E, e aí a gente sempre foi muito próximo. Elas amavam The Sims, The Sims 3, né? Na época. É, e elas instalavam mod, tipo, uns mod muito louco. E aí foi o contato que eu tive com The Sims. Foi esse, de ver jogar. Mas eu ficava muito interessado, tipo, nossa, mano, como que tem uma comunidade que desenvolve coisas a mais pro, pra o jogo não morrer, sabe? Nossa, é muito legal, mano. É porque esse conceito de expansões infinitas do The Sims começou no The Sims 4, né? Que eles não param de lançar a expansão. No The Sims 3 tinha algumas expansões, mas eram muito poucas. Era, tipo, adicionava adicionava coisas, tipo, pouca história, mas se, tinha algumas ali. Mas os mods no The Sims 3 foi onde... Sim,
1: Sim, Sim, <risos> Enfim. Foi uma expansão da Kate Perry. Foi
2: é mesmo?
0: É que acho que teve um pouco a ver também com a época, né? Quando foi saindo. Porque que nem quando lançaram o primeiro... Ele tinha, não tinha que nem coleção de objetos, ou tinha até algumas expansões, mas eram menos. Mas eu, honestamente, eu acho que as expansões do primeiro tinham algumas muito legais. Tipo, a dando não um passo de mágica, que pra mim é a melhor de todas. E depois com dois, porque também no primeiro era 2D ainda. Então, eu acho particularmente que era mais difícil, até, de você conseguir as coisas. Porque parecia que você tinha que investir muito mais tempo, e você era meio que mais punido quando você... Eu não errava, mas era mais difícil de conseguir do que a partir do 2. Parece que a partir do 2 foi dando uma simplificada. Menos quando você usava os códigos, porque com o código tudo ficava muito fácil, né? Principalmente conseguir dinheiro e tal. Mas eu acho que a partir do 2 que eles realmente começaram a criar muita coleção, muita, muitas expansões, né? Porque meio que já tinha as básicas do primeiro e aí foi saindo um monte. Tanto é que tinha, eles chamaram até tem um coleção. Eu só não lembro se é no do 2 ou do 3, mas que tem a Kate Perry. Começou realmente virou todo um universo de The Sims. E até a galera que começou a fazer o objeto vendia também. Então a galera começou a hackear pesado também pra facilitar o mundo. Sim.
2: É, o The Sims virou um universo em tanto. porque e tanto é que nasceu a série do YouTube, né? O Girls in the House. que mano, tem gente que... Eu tenho... tenho um amigo que assiste até hoje Girls in the House. E é viciada nessa série, mano. Eu assisti um episódio só. É, porque dava na pauta. Aí eu falei, não, eu vou ver umzinho pra ver. Porque, tipo, tem um, muita gente que fala dessa série, mas eu nunca parei pra assistir. Eu sempre via meme. Tipo, meme sempre pipocava pelo. Principalmente na época do YouTube. YouTube Poop. Não sei se vocês lembram. É, meme de Girls in The House era, tipo, tinha muito meme nessa época no YouTube. É, mas aí eu assisti um episódio, nossa, foi um aleatório, não lembro nem de que temporada que é. Mas é, é, tipo, é muito engraçado, mano. Porque os caras, eles fazem com... É, per, personagem. Aí tem desenvolvimento de personagem. E é tudo no The velho. Os caras mexem a câmera lá pra aparecer. Tipo, os caras fazem é, direção de fotografia dentro do The Sims, Vocês estão entendendo isso? Caramba, meu. Os
0: caras é bons,
2: cara é mano. Os <risos> caras é bons, os caras é bons.
0: Não, e o tanto é que ele lança episódios. Tipo, e é um cara só que faz, além de tudo. E ele lança episódios assim, e demora bastante. Porque é tudo gravado, tipo, ele tem, ele tem, tipo, ele faz as, as vozes dos personagens, ele faz o cenário, a história, e tem temporadas diferentes, então, assim, é, realmente tem uma história, tipo, que faz sentido, tem uns arcos que se fecham na mesma, tipo, na mesma temporada, mas tem muita coisa que eles vão resgatando, e eles colocam umas coisas de suspense, umas coisas nada a ver, e que você fica assim, gente, tipo, que, que ideia foi a sensacional, sabe? Eu acho muito divertido. Eu, assisti, eu comecei a ver quando eu morava em República, na época da faculdade. que às vezes a gente até maratonava, tipo, todo mundo sentava na sala e assistia Girls in the House. Porque era, tipo, a gente usava meme disso. Ah, tem umas coisas muito engraçadas. E eles fazem sátira também de... Algumas coisas que acontecem, tipo, coisas políticas, coisas que vão acontecendo na vida, sabe? elas mesmas, às vezes, satirizam. Então tem... É um entretenimento interessante. Vale a pena. Mas, realmente, a produção deles eu fico chocada. Porque, gente, o cara tem uma paciência do caramba pra poder fazer. E é tudo muito bem feito.
2: Ele faz no The Sims 4? Eu nunca joguei The Sims 4. Nunca, uh, quer dizer, eu joguei. Eu entrei no modo de criação lá e criei a minha casa. Foi a única coisa que eu fiz. Mas aquele negócio que ele usa pra mexer câmera e tal, tem dentro do The Sims já? Ou é o cara estalou mod?
0: Então, isso eu não tenho propriedade de falar, porque o 4 foi o que eu menos joguei também. Eu só... Eu só, tipo, joguei umas duas vezes e eu nem tenho instalado.
2: Porque se eles colocaram eu... um modo de fotografia no, no The Sims, é um negócio bem legal, né? Porque virou, virou, virou moda, né? Colocar é, modo de fotografia em jogo agora, né?
1: É, a Sony gosta disso. É que eu acho que modo de fotografia não ia dar pra fazer isso. Tipo, gravar uma cena, né? Porque o modo de fotografia é, é estático e aí ele joga pra uma qualidade que o videogame não aguenta. Tipo, Deixar sempre. Igual aquelas fotos que os caras fazem de Miles Morales. Eles, assim...
3: Que lá não acontece no jogo em tempo real, nem a pau. Não, né? é, acho que nem dá. Eu, eu não assisti o Girls in the House. Nunca assisti e tal. Eu, vi, eu sei que a história é baseada nessa, nessa ideia de usar a plataforma do, do The Sims pra criar essa história, né? E é muito, muito louco, porque... Afinal de contas, você tá criando um, uma história dentro de uma realidade simulada, totalmente simulado, entendeu? Então é muito muito doido pensar nisso. E ver o quanto isso durou, né? Muito tempo.
2: É, a gente tem é as máquinas e o Girls in the House da é Matrix, né?
3: É. Basicamente <risos> isso.
0: Sim. Inclusive tem um episódio que parece meio Inception. Até é engraçado porque as personagens até fazem comentários desse tipo. Né? A gente tá numa simulação, mas... Então, é, é bem interessante. O, porque o cara que tá fazendo, ele tem um senso de humor muito bom. Então, ele mesmo faz essas coisas. Além de ter uma técnica boa, né? E isso eu comentei sobre simulação, sabe que a origem do The Sims quando o Will Wright né, que foi um dos é, desenvolvedores ele teve um incêndio na casa dele e aí ele pensou em fazer um jogo meio que para simular você reconstruir as casas você uma reconstrução que seria meio que continuando um sims -sí, né só que focado nas casas mesmo e nas pessoas e aí a galera não tinha curtido muita ideia mas depois de uns anos eles a trocou né que a EA Games comprou acho que ela, acho que ela acabou comprando a Maxis enfim e aí eles resolveram fazer o jogo, eles começaram a investir e, no fim, deu super certo. Tanto é que a gente vê que SimCity, City, acho que o último, se não me engano, saiu em 2014, mas que foi até quando esse jogo que você comentou, Afonso, do O Cities
3: Sky Skylines. Ah, é, think... Skylines, né, também.
0: Isso, do Cities Skylines, que acho que foi meio que na mesma época, né, e o Sin City parou de fazer tanto sucesso... O The Sims que veio depois com tipo, um upgrade foi um boom, e esse City Skyline parece que também... Eu nunca joguei, mas parece que foi um super boom também, parece que te dá bastante opção, né? Pra você ter tanta questão de gerenciar as cidades tudo, e ficar simulando, controlando.
2: É, o, o City Skyline fez pro Sin city o que o Humankind tentou fazer com o Civilization, né?
1: É. Só é, que não deu muito certo, é né? É que o Civilization é muito atual ainda, é. o Sin city tava num, meio que um hiato já. Qual foi o último Sincerity que saiu? 4? Faz muito tempo, até tipo
3: 2005. É isso aí que ela falou. 2000. Não, acho que do Se do City, eu acho que foi o que ela falou, 2014, eu acho. Mas eu não lembro qual que.
0: É. Eu acho que foi o. 3000. Eu não lembro agora qual que era também.
3: Então. É boa e velha Electronic Arts, matando franquias. Cara, mas se você for ver mesmo, tanta ideia do The Sims, é, ele, na verdade ele criou o um, um aspecto micro, né? A gente antes só jogava pelo macro, né? Que seria gerenciar a cidade, como algo. Ele trouxe isso para um, um espaço um pouco menor. E se você ver, cara, é, é um jogo que te, te traz uma ideia muito grande da parte de gerenciamento tanto da casa, mas também, tipo, uma visão de arquitetura e tal. Então, tipo, traz soluções muito legais de você poder brincar ali, sabe?
2: Ou até mesmo. Ou a nova disciplina do ensino médio aí, né? O projeto de vida. Projeto é, de o projeto vida. de vida. Tem, tem que ter uma
3: estratégia. Vai ter um monte de computador lá pra você fazer sua vida é, no acho... The Sims lá. Eu Ver acho... as profissões, né?
1: Nossa, sim. Eu acho que é mais interessante No The Sims é gerenciar o tempo do carinho assim. É, e manter ele feliz ainda e conseguir é, atingir. Hoje no 4, né? Não tem mais esse negócio. Tipo, porque antes se... o objetivo final era você deixar o cara com dinheiro e viver confortável, né? No 4 tem o negócio dos sonhos de vida.
3: Era o American Dream, né? É... Era o objetivo para você ser o cara ricão, boa pinta, bem é, sucedido, casar, casado.
1: No 4 no o negócio é, tipo, tem o sonho de vida que o, o personagemzinho tem ali. É, e é muito legal, porque você não necessariamente tem que correr atrás de ficar muito rico. E confortável, mas talvez esteja atrelado ao seu sonho, talvez não. É, mas o meu carinha sempre cai no, no sonho de o último romântico da terra, né, mano? <risos> que é tipo beijar 20 pessoas na <risos> cidade. Uh,
2: o, cara, o cara que ama todas as mulheres, né? Você, você é, é o, sou um bardo.
3: É o bardo extremamente carismático, extremamente né?
2: Extremamente carismático. Você joga RPG, Amanda? Você <risos> joga RPG? Numa... Eu
0: joguei, eu tentei jogar, na verdade eu tentei jogar, não deu muito certo, porque a gente terminou de montar os personagens e aí a gente nunca conseguiu marcar de se reunir, porque...
2: Numa, Numa sessão que eu tô jogando, Foi eu tenho um ruim. bardo com 18 de carisma. <risos> Dá mais, é, ele, tá dando... ele tá dando mais 9 de bônus no dado, então tipo, se eu rolar um 11, Nossa. eu tiro um crítico, velho. <risos> Mas você pesquisou aí o... a data do Sin City?
0: Eu pesquisei, então. O último que saiu foi 2014 e foi o Build It. Esse ano que eu nunca joguei.
1: Ah, esse não é um que, é, que tem pra celular também?
0: Ah, não sei. É, é, de Android e iPhone. Eu falo que ele é tipo uma, uma adaptação pros celulares.
1: Pode que eu lembre de jogar no iPad isso aí.
3: Mas dá pra jogar bem pelo telefone, cara. Pelo mobile assim? Ou eu pelo iPad? Eu acho que é iPad? até melhor,
1: né?
2: Do que jogar no PC. Porque você tem todos ali na tela, né? É, eu acho A que tela é, ao toque é um, facilita é muito o jogo de simulação, que né? E
1: traduz bem do PC, né? Porque o PC pro console é muito difícil. Tanto que tão, vão tentar lançar o Age of Empires 4 no, no videogame agora, e na nuvem, eles vão, eles vão ter que mudar a interface inteira do bagulho. Vai virar Vai quase ter... um
2: jogo. É, já tem, não tem. Eles não colocaram com suporte pra, pra teclado de mouse? Eles vão colocar o suporte pra teclado de mouse no, na
1: nuvem. Ah. Parece é que eu tinha marcado, certo?
2: Ah, não, é, eu vi. <risos> Mas é que eu, eu tinha lido alguma coisa, antes de você me marcar, sobre eles colocarem Age of Empires nos consoles com suporte a teclado de mouse. Porque, mano, imagina você jogar Age of Empires no controle. Deve ser muito difícil, né? Sem adaptação nenhuma, né, no caso.
0: É complicado. Mas, não sei, vocês chegaram a jogar o The Sims 1 primeiro mesmo?
1: Não, o mais antigo que eu joguei foi o segundo, eu acho. Sim.
0: Ah, gente, vocês perderam. Por que eu voltei nesse assunto? Vocês comentaram de RPG, né? Tem a expansão que eu falei que, é que eu acho mais legal, dando um passo de mágica. Você literalmente vai para um universo mágico em The Sims, e você pode, tem tipo, fada, você faz feitiço e você compra ovos de dragões. Então você literalmente podia comprar um ovinho de dragão e aí você esperava ele crescer. Assim, ele ficava pequenininho, eles nunca cresciam, né? Eles nasciam. Só que aí, tipo, a maioria das vezes era sempre um dragãozinho de fogo. Tinha o de água e eu acho que eram três, mas eu nunca vi o terceiro. Só que que nem o de fogo era um saco, porque ele tacava fogo na sua casa exatamente, sabe? Ele era um bicho que, tipo, um animal de estimação que você tinha. E ele se comportava que nem os cachorros, que nem os gatos de cinza. Ele ficava passeando pela casa, você podia fazer carinho, dava comida. Só que ele tacava fogo na casa, nas coisas. E aí você tinha que ir lá e apagar as coisas. Ou ele podia tacar fogo em você também. Então, quando você tinha essa expansão um dos jeitos de você, do seu sim, morrer... Era morrer queimado também, ou tipo, não um incêndio da sua casa por conta do dragão. Meu
2: Deus, o seu animal então, de estimação te matava no é... jogo, gente.
3: Caralho, que louco, mano. Mas parece ser da hora, né? Porque traz um, uma ideia muito mais é, divertida também, né? Nossa, igual aquele maluco na Nova Zelândia que tava criando um,
1: um casuar e o casuar. Deu uma voadora nele, ele morreu. Vocês já viram o casuar já? O casuar, ele é uma é uma ave de grande porte, igual o, o avestruz. Só que ele é muito mais agressivo, assim. Ele é a ave mais agressiva do mundo. É o bagulho é louco, tenso. Ele é um pouco menor, assim. É bem preto a coloração dele. Ele tem é, o rostinho azulado. E os pezão dele, vocês estão ligados, né? O pezão de avestruz, o bagulho é louco.
3: Extremamente, é, é extremamente, é... é... Causa um dano absurdo se pegar. Sim, ele vem correndo e pula com os dois pés. Aí tem uma espora, né, mais ou menos. É um canguru,
2: mano. Né? É, matou o cara, mano. É um canguru em forma de ave, então.
1: E veio, foi, pulou, matou. Tá
0: vendo? Por isso a gente já faz um momento educativo aqui. <risos> pessoas não tenham animais silvestres em casa. Tipo, animal Exato. silvestre não é em casa. É igual tem tem o um cachorro, dragão. gato, peixe. É, o ser humano,
2: o ser humano demorou, demorou milhares de anos pra selecionar as raças mais dóceis de lobo pra virar cachorro. E os seis querendo ter um macaco em casa casa. Deixa o macaco na floresta, poxa.
0: Sim. Não, o pior que a galera tem pra à toa, tipo, gente, o bicho não foi feito pra ficar em casa, assim. Tem um limite, galera.
3: É realmente, fora Mas... as contaminações, né, de doenças, enfim. Pode continuar, mano.
0: Sim. Ah, não, eu, eu super concordo. E dá, dá, porque é até papagaio, gente. Tipo, eu já vi muitas pessoas que querem papagaio, só que a pessoa nem quer saber como... Tipo, o que o, o animal precisa, sabe, falar, ah, eu quero ter pra deixar na gaiola pra lá por diversão. Então, né, as pessoas têm que se conscientizar de que é um ser Mas, se a gente for falar isso, eu vou ficar horas falando também. Eu gosto muito desse assunto de animais. Então. Voltando para a pauta de jogos, é, realmente, o, esse DC é muito legal, se vocês não jogaram, procura pelo menos vídeo, porque até é triste que eles não continuaram com essa expansão, eles até tem não, diz que no 3, que você consegue, ter tem vampiro, tem você consegue fazer feitiço, umas coisas, mas toda essa questão mais mística, mais fazer magia, ter os dragões, tudo, eles cortaram. Não sei, também acho que provavelmente será bem complicado fazer em 3D, eu acho, mas houve rumores de que vai sair o 5 e que até talvez tenha um pouco de realidade virtual também Então vamos ver como que vai ser
3: Cara, já pensou se tiver um VR, cara, de imersão total assim, num The Sims? Prefiro não pensar.
1: Prefiro <risos> não pensar. Eu já vi exposição de VR acontecendo coisa muito esquisita já. Principalmente no Japão, mano. Os caras cara <risos> perdem a linha com as coisas, eu já, eu já vi tudo. Entendeu? O que vai acontecer? Eu, as pessoas perdem a linha. Não, vocês estão rindo. <risos> <risos> não, mas é porque é uma realidade. O negócio é tenso. É, as pessoas não têm limite. No Star é. do Velho mesmo. Nossa, mano. Ó, vou contar um negócio, é. Não sei como é o. Você tem algum limite de linguajar Eu não vou falar não vou falar besteira Quando a gente tava baixando os mods pra ajudar a administrar a fazenda lá no... Algumas coisinhas pra deixar mais rápido Deixar dinheiro, né o... o Paulo tava procurando mod pra gente E aí, ele achou um mod Que é um mod de festival da suruba né? Festival da orgia E tem a animação E tipo, dos carinhas, todo mundo transando na vila Imagina se os caras fazem um, um The Sims em VR Eu já tô, eu já Bando.
0: Entendeu?
3: <risos> Para, já para tudo
0: é, é aquilo, né? Tem pessoas que não sabem limites. Tipo, o que é bom senso? Eu acho que não existe no vocabulário delas. Porque, assim, seria muito legal ser realidade virtual, mas <risos> realmente dá medo, né?
3: Outro jogo, outros jogos que tinham na época também de simulação, eu lembro que é bem antigo também, tinha aquele rabo, né? E o Second Life, né?
2: Nossa, o Second Life foi, meu, foi febre.
3: É, você lembra?
2: Nossa, Second Life foi febre,
3: velho. Agora eu não lembro também, cara.
0: Eu acho que dava assim, eu acho que era um bug do jogo, né? Era um hack. Aí você via a pessoa voando.
1: Nossa, eu, eu, eu não sei porque. Eu, eu, o século de Dive não joguei. O rabo eu fui modelo em uma agência de modelos uhum. do rabo um até
0: <risos> oh. Olha!
1: Coisas, tá vendo, Paulo?
3: Coisas que a gente o... descobre. <risos>
1: Eu tinha que, 10 anos, aí eu entrei no hotel lá os caras falaram assim, como é que ganha dinheiro? Aí os caras falaram, tem que entrar numa agência de modelo Aí eu falei, tá bom Aí eu entrei, e aí tipo, é muito engraçado Porque é um províncio do criança né? É uma puta fila muito grande, assim, a galera quase saindo do, da salinha deles que eles tinham dentro do hotel. É, e aí, os negócios, assim, tipo, é, sabe aquela, aquela guia que os caras colocam em eventos de gala? Então, tinha essas guias, assim, e a galera não fila. E aí, três... Três arruelas sentadas num negóciozinho, no fundinho. E aí, você ia lá, passava na frente, se apresentava, falava seu nome. <risos> e os caras, Eram tipo, os
2: juízes para é, ver se ia
1: contratar. E os caras falavam assim, ah... Não sei se, você, se vale a pena você entrar na nossa agência, não sei o quê. Tá... E o
2: melhor tudo isso em chat, né? Porque na época não tinha, não tinha chat de voz, né? É, o
1: engraçado do rabo é que aparece em cima da cabecinha deles. Muito bom, mano. Mas foi só foi um pouquinho só que eu joguei rabo. Tá? Eu,
3: eu lembro que o um amigo meu, ele tinha um charzinho lá, que ele gostava de jogar. Ele me chamou na época pra tentar entrar, mas, tipo, eu tava em outra vibe na época. Eu vivia também na vida de lan house, jogando outros tipos de jogos e tal. E no fim das contas, eu acabei não, não jogando tanto o rabo.
2: Eu joguei um servidor, aquele servidor dos piratas que tem de rabo. É, faz Mano, acho que deve fazer uns seis meses. Não. Eu Entendi. entrei assim é, Eu entrei só pra não, ver para, como para. que tava Olha o cara E aí, mano, é. eu não durei Eu não durei 40 minutos Detalhe, eu fiquei uns 20 me cadastrando, Nossa. mano Pra criar o personagem e tal hora que eu entrei, eu falei, mano, como que eu gostava Disso aqui quando era criança É muito chato, não tem nada pra fazer é. Exatamente O clube pinguim tinha coisa pra fazer Clube Pinguim. Nossa, Clube mas Pinguim. Mas não é
1: simulação. Clube Pinguim era clássico, né? Clube Pinguim era bom, mano. É.
3: Esse não daí eu era... não cheguei a... Não, não, não.
1: Eu era mestre de Karatê. Era faixa preta no Karatê no Clube Pinguim. Tinha os duelos lá de Karatê dentro do bagulho. Tinha. tinha... Dava você deslizar com os amigos, comprar um sorvete, ter o seu iglu... Mano, <risos> é... por que vocês estão rindo do meu sonho? Cara, não é divertido, não faz? É tipo é é é é você
0: viver na vida do Pinguim, vida sabe? Na vida do Pinguim, exatamente. Você joga como se fosse o pingo. Esse eu não joguei muito, então eu lembro dele, né? Eu lembro que foi maior febre quando saiu, mas eu acabei não jogando muito, não. Eu realmente era viciado em The Sims e outras coisas. Tanto é que nem esse o Second Life, eu testei, mas eu joguei bem pouquinho.
1: O Second Life eu nunca cheguei nem a testar. Eu só vi propaganda na internet, aquelas propagandas. Aquelas propaganda em banner quando você vai baixar um torrent e baixar um torrentão. Lá no
2: Torrent fica assim, né? É uma é. propaganda assim do lado é, parecia lá Second
1: Life e aí mudava, mudava assim porque tinha que ter um efeitinho, né nos anos 2000, se assim, não tinha um efeitinho tava errado, então mudava o negocinho e aí aparecia assim, relacionamento não sei o que é,
3: a pessoa acho que usava bastante o Second Life na né? era época era o Tinder primitivo também, né? Tinder
1: primitivo
3: se você for ver, porque tinha muito desse tipo de coisas assim, né?
1: nossa, já pensou?
3: Onde vocês se conheceram?
1: No Second Life. No
0: hotel.
3: <risos> cara, outro jogo também, continuando aqui, vai puxando, que eu puxei o rabo do fundo do baú ali, que tava guardado, né? Mas a é, Amanda comentou do CS, né? CS, cara, até hoje eu acabo jogando. Sigo algumas, algumas redes sociais aí, que acompanham o jogo. Acho muito legal o jogo, bem dinâmico. É, me divirto bastante, porque hoje eu jogo online, né? Então racho o bico com a galera que eu encontro lá. E às vezes você vai jogar... Tipo, cara, já achei cara de, sei lá, 50 e poucos anos jogando e um moleque de oito, tá ligado? Então a comunidade ainda é muito forte, né? A gente vê. É um jogo bem legal também.
1: Tem que ser, né, mano? A Valve caga pros caras. É. <risos> Os caras não fazem nada pra estimular a comunidade.
3: Nada, nada, cara. Eu nada. acho que é um dos jogos que menos teve, pelo tempo, assim, de, de vida mesmo, Que tem, menos teve atualizações. Todo... E é muito bom, cara. Tipo assim. cara Valve... Não, mas eu falo, tipo assim, eficiente, sabe? Aparentemente, né?
2: A Valve quase não atualiza a Steam. Você quer que os caras atualizem o jogo, mano?
0: Né? <risos> é, CS, eu, não, eu jogava bastante mais com um amigo, né? A gente fazia essas partidas, essas maratonas. Eu achava bem legal, porque é um jogo. É bem. Eu que falar, é bem dinâmico e o jogo funciona muito bem. Tipo, você não precisa de, nossa, grandes atualizações, grandes, tipo, um monte de arma diferente Não, você consegue jogar de um jeito simples. Os cenários funcionam bem e dá pra você fazer uma lã com várias pessoas e ficar se divertindo. Então. É tipo de jogo assim, pra jogar ainda mais. Eu não, não é tipo de jogo que nem eu pego, eu pego pra jogar sozinho. Eu nunca tive muita vibe Mas pra jogar em conjunto eu sempre achei bem legal. As famosas lampardes, né?
2: Corujão. <risos>
0: <nossa>. <risos> Sim.
2: Tinha uma lan house lá na, na. Onde eu morava? Que. Toda sexta-feira, é, 8 horas da noite, começava o Corujão. Aí você entrava no Corujão, você pagava 10 reais. Na época, custava 2 reais a hora. Você pagava 10 reais pra ficar das 8 da noite até as 7 horas da manhã do outro dia. E aí, nesses 10 reais, já tava incluso que o dono da lan house ia comprar pizza pra galera que ficava lá. Então, Acho... tipo, mano, era muito da hora. O cara não ganhava nada de dinheiro. Era um horário que era um horário a lan house tava
1: fechada.
2: Era um horário que a lan house, é. um house tava fechada. Então o cara ganhava dinheiro. Porque ele não tava lucrando com yeah, nada. É, por
1: noite. Mas tudo bem. Bem melhor do que nada, zero, né? Não, sim. Ô, <risos> oh, falando nisso... Eu fui surpreendido, assim, um grandão, assim. Eu achei que não existia mais, eu achei... É, Lan House do Paraná. Caramba, é mesmo lá em Maringá? Tinha? No Paraná, é, no Maringá tem Lan House e tem balada normal. Coisa que não tem mais. Não existe mais balada normal aqui. Ué, você viu alguma balada recentemente? Uma balada, assim, a galera fica tipo, parado lá de fora, pegar ingresso, ter segurança mesmo, assim, tá ligado? Não tem mais aqui, mano.
0: É, em Bauru, Bauru. Ah, Bauru acho que não tem mesmo. Tem mais show ou festa mesmo. É o,
2: o conceito de lan house morreu só no Brasil, né? Lá pra, pra Europa e na Coreia do, do Sul, principalmente, Coreia do Sul e Japão, é, o conceito de lan house é tipo... Ah,
1: na Coreia do pessoal, Sul é louco, velho. O
2: Pessoal irmão. vai pra lan house pra jogar, ninguém tem computador gamer em casa. Pessoal vai pra, pra lan house pra jogar. melhores é, na
1: Coreia do Sul o negócio é tenso. Os que... O, os caras.. é... Lan house e overwatch. O único país que joga overwatch. Ninguém mais joga overwatch, só os coreanos. Por isso que eles são bons. E bom no LOL também. <risos> mas... é... Star do Valley Estou viciado Bem, em Star do Valley
0: Então, o que, que vocês acham de Star do Valley?
2: Cópia de Harvest Moon,
1: mas melhor Eu não acho que é melhor que Harvest Moon É que tipo, ele, tá mo... ele é moderno Harvest Moon, mano, é um negócio antigo já Os últimos Harvest Moon saiu faz tempo é bastante tempo É, mas é aquele atualizado né?
3: Eu gosto, gosto bastante Joguei muito Star do Valley é, cara, adorava Ficava igual o Paulo lá, tendo que regar Gastava tudo, só que na época eu jogava Pelo celular, né, então era... Não tinha mod, não tinha nada, era na raça mesmo. É, agora tem mod paciência. pra celular, você ficou sabendo? Tem. Os
2: caras desenvolveram o mod pra celular agora. Acabou, acabou. acabou. O mundo agora. Vou instalar no meu celular, nunca mais paro de jogar star Valley. Cansou de ficar na frente do PC, vai pra cama e abre o star Valley. Se eu não me engano, eles estão colocando um negócio de cross-save também, tipo, pra você usar seu save no celular, tipo, coisa louca, coisa, então, louca,
3: coisa de maluco. Isso era uma das coisas, essa parte de cross-save era uma das coisas que eu mais queria, né, porque aí eu poderia fazer a transferência pra Steam, né, poder jogar pelo PC. É, Mas bem,
1: Quebra também, mano. Porque, ó, eu jogo no PC Eu tenho uma fazenda no videogame E eu tinha o Estado do Valley no Switch também Mas no Switch eu não, eu não jogava Eu, 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 eu só... acho
2: muito legal o conceito do Stardew Valley De ser muito real mesmo Tipo, mano, você cansa De água a planta Você cansa A única coisa que eu acho é, que devia ter É você perder energia pra plantar também porque eu plantei 690 morango e eu nunca não gastei um pedacinho de energia. Não, isso é uma vantagem. Não, você é vantagem pra, pra gente. Plantação, é vantagem
3: pra gente. Os caídos, é vantagem pra gente. Poderia mas... tirar, sei lá, pelo menos 0,1% é, da estamina, né?
2: Exato. É... E aí, tipo, eu acho muito legal que quando você trabalha demais e aí você esgota a sua energia, aparece lá que você tá exausto. E aí quando você dorme, no dia seguinte, quando você tá exausto, você vai acordar com só 50% da energia. Então, tipo, é a mesma coisa que na vida real, mano. Quando eu você trabalha dia, muito e fica exausto... dia
3: 50% de energia. É. Não, aí você vai acordar com 25% já no segundo, <risos> terceiro dia.
1: Eventualmente não vou acordar. É.
2: Aí
3: eu... <risos> você
1: sempre vai acordar, porque quando
2: você vai dividindo pela metade, você não quer chegar a zero.
1: Não, mas um dia eu vou só fazer assim. Né?
3: <risos> e às
0: vezes só que tentar você... tentar o jogo, né? E
3: a galera correndo para andar duas da manhã, seu personagem Nossa, apagado. Sim, noite, né?
2: Pelo menos chega dentro de casa que você não perde dinheiro. Né? <risos> Mas eu, eu falo que Stardew Valley é melhor que Harvest Moon, mas eu tô só zoando, porque eu nem joguei Harvest Moon. É, só assisti é vídeo no... Só assisti vídeo do YouTube, só.
0: Eu não cheguei a jogar ainda, mas eu vi que o Stardew Valley realmente, quando... Desenvolveram, eles foram inspirados no Harvest Moon. E eu até foi o que eu coloquei na minha lista, mas eu justamente ainda não comecei a jogar, porque toda vez que lá eu vou jogar, eu já tenho certeza que eu vou ficar viciada também e vai perder horas da minha vida jogando. Porque foi o que eu fiz com o Harvest Moon. Harvest Moon eu investi várias horas da minha infância criando fazendinha e criando bichinhos, porque é muito bom. Em
2: três dias de Stardew Valley eu tava com 17 horas de jogo. Caramba! Tem tempo, mano?
1: Caraca,
3: eu joguei. Seis um horinhas que... por dia, mais ou menos, a média quase. É lógico, tem que colher morango, né? <risos> Os morangos não iam se colher sozinhos, não. trabalhando país... no do O bicho já tinha passado dois anos no jogo virando assim, as estações. O...
1: o que vocês acham da... dos novos jogos de simulação que são de coisas específicas? Por exemplo, vai lançar agora, o lançou, eu acho, é... o simulador
3: de cortar grama.
1: É tipo. Não, é sério, eu, Eu tô ligado, eu tô é ligado. O... <risos> Caramba.
3: Porque eu falando eu no âmbito dos simuladores... Eu tenho um bom também pra falar depois, continua. É o, o simulador de cabra? Tem o um de cabra, né, The Gold tem Simulator. De também. É, eu vi esses dias, cara, isso daí também. Mas tem um... Você já viu um que agora o Caio que me contou. É um simulador para você montar o hardware do seu PC. Você monta o ah, PC? É. PC
2: Building Simulator. É cara. Não isso. é o seu PC. Você Eu tem preciso... uma loja de informática. Vem Exato. Tem pedidos de pessoa pedindo para trocar tal peça. Trocar placa e aí, de vídeo. Mano, né? você é pilantra nesse jogo porque você pode pegar as peças do computador da pessoa, entregar de outro jeito para ela e você vende as peças do computador dela e ganha dinheiro. Sim, é muito. Não é assim. É, sim, cara faz é na muito. Real. Igual é l... os caras fazem na vida. <risos> As gambiarras, <risos> é,
3: mostrando como você pode ser corrupto, né, exatamente, até na simulação. Mano.
2: Exatamente.
3: Ou oh, do PCB, de Simulator é da hora, você passa até a pasta térmica.
2: Não. Até a pasta térmica,
1: exatamente.
3: Tem esse, tem o um de, uh, de carro, né, também, que você monta a parte do Car carros. Mechanic. É, isso daí é legal. Não,
1: tem um monte, um monte mesmo, tá, e o, tá cheio agora. Um
3: dos mais famosos, né, o EuroTruck Truck Simulator, né. Nada Aerotruck como Simulator. ser um Estouro bom... na pandemia, né? É.
2: Estourou. Estourou Nada como o... ser o Bino, né? Estourou lá no YouTube, no, no Facebook Gaming. No Facebook Gaming... Galera, dica de sucesso. pesada com Vocês querem fazer sucesso no Facebook Gaming, é só streamar Truck Simulator. Vai ter 15 mil pessoas te assistindo. Você sei, é tentar fazer uma
1: curva difícil. É o demográfico do YouTube também. Do YouTube, é. Não, do Facebook. É tipo Minecraft pro YouTube. Tem mais pessoas mais velhas, assim. É. Imagina você bota, tipo... Vai começar uma gameplay de Truck Simulator. Beleza. Pego, saio o caminhão Paro na calçada Ligo um sertanejo, raiz de lei Nesta longa estrada da Exato, sertanejando raiz de lei Eu Já tira o, o paeiro Aquela batida do paeiro aqui, já bota o paeiro na boca Assim, é ó, Essas estradas já foram melhores já, hein E aí você <risos> E aí dali pra frente, mano É só você seguir, falando um monte de besteira assim E é isso muito
3: bom muito bom Esse pedagem tá caro hoje, hein, rapaz Ô, quem nunca foi isso tudo Caraca,
2: mano, Falando em Eurotruck Simulator é um Tem um meme do Eurotruck Simulator que eu adoro Que é o cara simulando batida Na vida real Ele tá dirigindo assim, ó, o caminhão aqui E aí o caminhão, do nada, no jogo O caminhão bate E aí, do nada, ele faz assim, ó <risos> E, mano, é muito é, Não, é simplesmente muito bom É muito bom, porque o cara, literalmente Ele, ele finge que ele tá na dirigindo mesmo, porque eles usam o volante e tal, porque, mano, é o o, o... o... não é como que fala a compatibilidade desses jogos com volante é bizarro, mano, meu, meu pai uma vez ele usou isso, ele jogou, e ele fala que é... é ele fala que é a mesma coisa de você estar tá dirigindo um caminhão, mano. A sensação, meu pai já... é a sensação é... <risos> o peso,
3: né? A da sensação curva. é a mesma,
2: exato, ainda mais se você tem aqueles, aqueles volantes que são muito bons, tipo um, uns Logitech que custa... 8 mil real, esse volante de Logitech. Não, que
1: o volante do Mario. <risos> de <Pasquinha>. Não, que <risos> louco.
2: Que aí, esses volantes, eles são todo eletrônico, né? Então, tipo, o peso da... peso da dirigibilidade, então, tipo, é, mano, é, ele fala que é a mesma coisa estar dirigindo um, um caminhão. Então, tipo, é, é simulação real, tá ligado?
0: Às vezes pode ser inspirado tem tipo, não tem drive mas alguma vez você já foi uma coisa aleatório. Você já foi no salão do automóvel alguma vez? Ou nessas feiras de carro?
3: Já fui. Têm... do automóvel. Eu fui uma vez, eu fui uma vez. Então,
0: você, já... você foi naqueles simuladores mesmo? Porque tem um simulador de batida que realmente é pra você sentir como que era o carro.
3: Não, da vez que eu fui eu acabei não, não indo, eu acho. Não, não vi, na verdade. A gente tava tão impressionado com os carros lá que eu acabei não indo.
1: O... O que é bem próximo da realidade? Tanto que... Tanto que... O Flight Simulator, os caras estavam brigando na internet, a galera que é fã de Flight Simulator, porque os caras ficam assim, não é jogo, é simulador de avião. Não é um jogo. Aí saiu as reviews do jogo, né? No <risos> Metacritic e tal. E o... apareceu lá do, depois do Xbox. Aí os caras, tipo... Ué, não, é, não era um simulador de avião? <risos> <risos> é que eu
3: estou jogando com um controle. <risos> é tipo um simulador de autoescola, tá ligado? O cara achava que era a mesma coisa. Não, aqui eu saio com 30 mil horas aqui. Então quer dizer que na vida real eu tenho mil horas, sabe? Tem uma compensação. Eu, eu sei tudo agora.
2: Mal sabe que os caras estão só jogando Gran Turismo, né?
3: Então, cara, eu ia falar do... Vocês estavam falando do volante, eu joguei, só joguei Gran Turismo com volante. E na época eu nem lembro qual era a marca do volante lá, mas era bom, cara. E era realmente, mano, você sentia bastante a sensação de aderência dos pneus da frente na hora que você fazia curva. Cara, era muito difícil. E a, tipo, a sensação de velocidade... Cara, Gran Turismo pra mim também é sensacional. E vai ser o novo,
2: né? Eu odiava ter que tirar carta no Gran Turismo. No, eu joguei muito Gran Turismo 2, do Playstation 1. E aí, quando você fazia as, a, as corridas lá, você tinha que tirar carta pra fazer tal corrida. Então, tipo, ah, pra tal corrida aqui, você tem que ter carta S, que era maior lá. E aí, você só você ia ter que escalar. escalando. Então, por exemplo, pra tirar a carta S, você tinha que tirar a carta E, aí tinha que tirar a carta D, aí tinha que tirar a carta C. Até chegar na S. E era muito chato os testes, porque você tinha que fazer. É tipo na vida real mesmo. Você só não tinha que estacionar. Porque de resto você tinha que, tipo, fazer um percurso. Aí você tinha que fazer certinho o um percurso usando as zebras, né? Tipo, na, na pista. Era, nossa, era muito legal.
3: Piloto de fuga, né?
2: Pilotão de fuga, total. Mas vê se eu, sabe, se eu sei dirigir.
0: <risos> Essa é a <GTA>, então. <risos>
3: Então outro ponto importante de falar é realmente, cara, eu que nem eu adorava bastante os jogos de corrida, né? E hoje eu, dos dos últimos que eu joguei, eu joguei Fórmula 1, que eu tenho, acho que é o 2020, que eu joguei pelo Play. E também sensacional, mas eu tenho um espírito assim de meio corredor mesmo, sempre gostei. Quando eu era pequeno eu até andava de kart com meu pai e tal. Me tinha o louco tentar fazer umas ultrapassagens, ele me fechava, eu até bati uma vez com ele. Mas assim, hoje eu relativamente, por, por gostar nessa parte aí, eu até me tornei um, um bom motorista, assim, né? piloto de fuga. Mas eu sempre gostei de correr. Pra você ter noção, hoje, cara, eu tava vindo... Eu fui num centro, né? que Eu, tenho... <risos> então, eu fui lá no meu trabalho lá. E eu tava indo tão rápido, tão rápido que eu passei um entregador do iFood, pra você ter noção. E o cara olhou pro lado e achou estranho. Eu falei, ô, oh, me dá o bag aí que quem vai entregar sou eu. <risos> Mas realmente, eu, eu, tipo, a forma com que esses jogos impactaram de uma certa maneira a vida da gente, é, eu acho que é total, sabe? Nem que fosse pouco ou muito, né? Então, e aí
0: já entrou uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Era justamente isso, o quanto vocês acham que vocês terem jogado esses jogos de simulação, o quanto que isso impactou em vocês, quanto que isso influencia também, tanto assim, sei lá, escolha profissional ou na vida mesmo, não quem vocês são, né? Porque a gente sabe que muito do que a gente acaba sendo a gente é formado muito porque a gente consome conteúdo, coisas que a gente aprende inclusive coisas que a gente joga, né? Não tem como não ter uma certa influência e aí eu quero saber se vocês conseguem ver um pouco o quanto influenciou ou não o que exatamente.
2: Nossa, eu acho que na minha vida o que mais influenciou foi no raciocínio rápido e lógico, porque eu sempre joguei muito RTS, né? Que é esses é, real-time strategy porque, tipo, o fim as Elfimpares é Então, você sempre tinha que pensar muito rápido. Tipo, era... Ah, sua base está sendo atacada? Se você não tem tropa, você tem que mobilizar tropa ou criar rápido tropa. Porque senão você vai, vai se ferrar. O couro vai comer, exatamente. E, e aí, eu. Racino lógico e Racino rápido, você pensar muito rápido, sempre foi. Eu sempre fui muito bom nisso, em pensar muito rápido. Mas provavelmente por conta de, desses jogos, porque desde criança eu sou estimulado a pensar rápido, né?
3: É praticamente um mentate. Praticamente um mentate. <risos> Se tivesse um serviço de telepatia, então... Nem precisava... Pra que teclado e mouse? É, na que falou, cadeirinha
2: imaginei... do Stephen Hawking... Já era.
1: Eu imaginei, o... eu imaginei se eu jogando assim... E aí se eu... você abre o olhão assim, tipo... Vira, é... Fica branco
3: e... Os comandos, né? Comandos, assim. é. bom. E aí você, Cândido? Como isso impactou? Ou impacta até hoje, né?
1: é... Eu não sei dizer... Na parte de jogo relacionado à estratégia Porque embora eu gostasse de RTS é, Eu gosto mais quando a estratégia é por turno Então, tipo Civilization eu aprecio um pouco mais Eu sou mais um cara de Civilization Civilization, Endgame Civilization Pode esperar que é o meu país Barragem de nuke em todo mundo é, Ou vitórias, vitórias de politicagem é, Vendendo cultura e tal Piquela João nasceu no meu país, não sei o que, é, escultura de várias coisas, nasce Paulo Freire no meu país, aí eu fico, aí eu choro. Aí eu... Sempre um orgulho quando o Paulo Freire nasce nos países dos educadores, não, né? É, o Paulo Freire nasce no meu país, eu fico feliz, hein, mano? Fico assim, caraca, olha é o Paulo Freire lá, oh... <risos> olha o cara ali.
3: ele Cara, é, eu já falei que eu vi, me tornei um piloto de fuga, né? <risos> Mas não, cara, eu acho que, assim, gosto, sempre gostei muito da, do Store do Vale é, Eu tive uma infância que era muito ligada nessa parte de tipo, sítio, essas coisas, meu pai tinha uma, um sítio, então eu sempre gostei, já gostava Então ter um simulador, tipo, era algo que deixava com que eu tivesse experiência por mais tempo, né, daquelas sensações é, eu queria ter um de praia agora, né? Pra eu poder ficar na praia, tomando banho.
2: de cuidar das cabras na vida real, você podia cabra, cuidar das cabras na vida real e no jogo.
3: Exatamente.
2: Então eu podia simular as cabras lá. Exatamente. Não, não façam isso, galera. Não, façam, não testa fazer carinho na cabra na, na, no jogo pra depois fazer na vida real. Não vai dar certo. É, menstrua. Cuidado, cuidado, crianças. Cuidado.
1: Eu sei
3: você Mais tem, mas o. as <risos> <O> Rolando, né? <risos> <risos> mas... Isso, isso foi muito legal. O CS eu jogo até hoje, como diz aí, né? Jogos violentos deixam pessoas violentas, não deixa porra nenhuma, desculpa aí o palavrão. É, então, Mas... que você mudar suas cinco palavras, foi compaixão. Então, como um homem desse é violento. né, Mas realmente não te deixa violento, na verdade, né? Às vezes te desestressa e muito, né? E, cara, acho que todos impactaram. É, gosto muito do gênero que o Paulo falou do, de RTS Também era... Eu era extremamente viciado nisso daí Era... Não era nem horas Era dias em LAN house Eu lembro que tinha época, cara E outro jogo que eu jogava bastante era o Mo Jogava hum, muito, lá, cara Mo lá. eu
2: jogava escondido Minha mãe não deixava Foi aí que eu aprendi a usar o alt tab do Windows
3: <risos> Era do diabo é, é... Quando eu jogava Pra você ter noção Na época eu morava numa cidade eu Morava eu, meu pai, minha, minha mãe e meu irmão, né? Na mesma cidade Morava junto. E só que a minha avó era de uma cidade próxima, ficava 30km lá na Bahia. Só que pra ir até lá, eles iam de domingo. Ó, ó, como eu já tava tão obsessivo em Lan House nessa época. Meu pai olhava assim pra mim, né? Eu meio faceiro assim, olhando pra ele. Aí ele perguntava: Você vai lá na sua avó? Aí eu olhava assim: Então, né? Aí ele falava: Você quer jogar, né, seu safado? Aí eu falava: É a vida, né? <risos> a vida coroa né? mentira, na época eu não falava assim não, você não apanhava, mas ele percebia e, e muitas vezes cara, eu não fui visitar minha avó aí meu pai pegava, na época eu dava dezão eu ficava, eles iam pro almoço então eles iam tipo umas 10 horas da manhã, pra chegar lá umas 11 umas 11 não, umas 10 e meia, dez e quarenta porque as estradas eram ruins e, e eu ficava dessa hora ele me dava dinheiro pra eu ficar lá na house até a hora que eles fossem voltar que era em média assim umas quatro e meia, cinco horas da tarde Cara, é muita confiança, velho. E na época eu tinha 10 anos de idade.
1: Você gastava lá, joguei.
3: De... Eu, eu almoçava coxinha que vendia na própria LAN House, cara. Olha. Yeah. Nossa, é verdade. Não parava, era o cyber café. É, tinha
0: Toda LAN House Nossa. tinha Santo <risos> Petei, né? É.
1: O...
2: Toda LAN House tinha um negócio com chips, uma, uma geladeira com refrigerante e um negocinho de salgado. Era padrão.
1: O bagulho que faz sucesso na Coreia do Sul é exatamente assim hoje em dia. E o bagulho é chique até, tá ligado? Tem umas que, mano... É... Primeiro que todas elas é PC gamer absurdo, né? E o... os cara entrega Pega lá... É... Sei lá, o dom. É... Um macarrãozinho... Aquelas coisas com... É, então, mas várias coisas. Tipo, coisa frita, um monte de coisa diferente. Tem que voltar no Brasil, isso aí. Os caras têm um combine dentro da... Vai
0: ter uns upgrades, né, gente? Exato. Porque você vê que nem LAN House antigamente, o computador nem precisava de um processamento tão bom para os jogos da época, né? Hoje em dia já o computador tem tá que ser super forte, né, para rodar certos jogos. Então vai evoluindo tanto a máquina quanto uhum. o que as pessoas querem consumir também no local.
3: É, eu acho que na nossa época, quando era um pouco mais antigamente, assim, o foco era ter uma internet rápida, né? Pra poder jogar e não dar os lag da vida.
1: É, o negócio que eu ia achar maravilhoso, assim, tem uma house da hora, Cyber Café brasileiro. chegar lá e pedi um baião de dois.
3: Nossa é. Senhora. No Vinha na combuquinha
1: ainda assim, ó. Baião de dois na combuquinha, pá, queijinho coalho. Hum, hum, hum. Comidas, hum, né hum, hum.
0: são boas mas tem uma outra coisa que eu gostava também desses voltando um pouco para falta desse, desses jogos era que eu acho que não só também ajudava na estratégia mas que nem né, tinham simuladores de várias coisas até que nem né, de fazendinha até a época do coleta feliz os jogos do, do Orkut do também coleta eu lembro feliz, que tinha sites
2: Oi? coleta feliz mini fazenda é... café mania
0: é, então, tinha vários desses tipo do Café Mania. Eu lembro que tinha um site de tipo, pai o site de jogos do do Iguinho, uns um sites também tipo, tinha muitos sites, né, de joguinhos quando a gente era criança. E que tinha assombradoras de várias coisas. Eu lembro de uns que eram, acho que, asiáticos, que simulava você, sei lá, você ter um restaurantezinho Você fazer, tipo, colher a batata, fazer suco de batata Era, tipo, um simulador de qualquer coisa, basicamente Eu achava muito legal Principalmente esses que eram também bem curtinhos Porque além de você treinar que né, nem você tinha que saber qual que era a ordem do negócio Então tá, pra você, sei lá, fazer aquela comida, você... Tem todas as etapas de cozinhar. Isso que eu já achava meio divertido. E também de você ir gerenciando. Porque que nem até Tessis do Café, que claramente são joguinhos meio simples, meio rápidos. Você tinha que conseguir, naquele tempo, fazer tantas funções ao mesmo tempo. E ver qual que era o mais rápido. Porque também, se você demorasse, o cliente ficava rápido e ia embora. Ou então, não te pagava. Então, era meio que aprender a gerenciar conflitos também. Gerenciar várias coisinhas, assim, ao mesmo tempo. Então acho que acaba ajudando muito na estratégia Apesar de ser um joguinho mais de Ajuda mesmo você ter uma visão assim, Do processo todo também De como dar uma aperfeiçoada No processo Então acho que são jogos bem interessantes Foram bem construtivos até
2: é O, o negócio aí que falam tipo, é, Que vem na minha cabeça agora Do The Sims é que ele mostra muito como a vida adulta é, né? Você fica feliz de tomar banho. Porque o The Sims ele aumenta a felicidade quando o Sim toma banho, se né? Se
1: incomoda com um, com. um local que não é agradável visualmente. Sim, a ou. a tá suja. Exato. Fica ou
2: quando tem, tem muita gente na sua casa e ele quer que vá embora. Nossa, mano, é. a vida adulta, é o resumo da vida adulta aí.
0: É, na verdade, The Sims é realmente você simular como que seria a vida das pessoas. E bem rotina. E também acho interessante a forma como eles começaram é, a falar o que é importante para as pessoas, né? Porque eles têm, a, têm aquela varinha, né? Da satisfação, entre aspas. E são coisas básicas, que é você tem que ser sociável, porque ele precisa, senão ele começa a ficar depressivo. Você precisa se alimentar, a parte de higiene, a parte de dormir também. então E a parte de diversão, porque você tem que estar pelo menos... 50% vai mais ou menos em cada barrinha para você conseguir desempenhar as funções normalmente Então se você for ver, é literalmente brincar de ver como seria uma pessoa, uma vida, a vida da pessoa E você tentar gerenciar isso E não né? Que nem se você quiser realmente, ah eu vou arrumar um emprego, vou ir lá, vou tentar construir minha carreira, vou tentar construir minha casa Vai falar com o vizinho, vai brigar com o vizinho, vai tipo, fazer várias coisas Que é realmente você brincar de controlar a pessoinha então é bem, eles focaram muito mesmo na vida simples, cotidiana, rotina da pessoa E acho que talvez até por isso tenha sido um boom tão grande né Porque eu acho que, as, que nem todos esses jogos de simulação de realidade Eu acho que você acaba fugindo um pouco, você não fugindo, mas você sai um pouco da sua realidade Para se distrair criando uma outra ilha tipo, E ainda que nem The Sims, que você consegue interagir com outras pessoas ou que nem o Second Life que você conseguia conversar com outras pessoas ao mesmo tempo então você vai meio que criando como se fosse realmente uma vida virtual mas é tipo a sua vida perfeita, tanto é que quantas as pessoas não construíram a sua casa no The Sims eu construí alguma pessoa conhecida e ficou tentando reproduzir, sabe?
2: É, isso, isso de dar uma escapatória da realidade é muito, muito forte hoje com o VR Chat, não sei se você já fica, já, vocês já conhecem o VR Chat. O VR Chat, é, ele virou um meme. É o <risos> é um meme que os caras. Não sei. Mas o VR Chat, ele é um jogo que saiu pra VR. É, só que. Pra você conversar. Você entrava lá, era um servidor em comum lá. Famosa
3: e... sala de bate-papo da UOL.
2: Exato, só que você conversava por VR e aí, tipo, os caras começaram a recriar coisa lá dentro, então, tipo é... <risos> é muito engraçado, porque, mano, sai muito meme porque os caras, literalmente, eles, do... eles criam um personagem é... e vivem outra vida lá dentro, tá ligado? E é muito, muito bom isso, porque tipo, além de dar fuga da realidade ainda você foge da realidade tendo, presenciando lá, né? Porque você tá com, com óculos aqui o óculos VR na, na sua cara, né? É,
0: eu acho que isso é de fuga de realidade a gente teve um episódio anterior que a gente comentou um pouco disso de jogos falando que o Afonso disse né, de jogo de violência, que aí é, não é porque você joga um jogo de violência que você vai ser influenciado, vai virar uma pessoa agressiva, eu acho que vai muito também de como a pessoa joga, né, porque é que nem esse de simulação, você realmente pode pegar e jogar, para tá, eu quero esquecer o que tá acontecendo, eu vou usar realmente para distração, mas você também pode usar para treinar estratégia que a gente viu, que, é que nem SimCity você aprende muito sobre gerenciamento e sobre economia mesmo num jogo tem até, tipo, o, o Roller Coaster, o Zotaicon também, que eram outros dois que eu gostava bastante. Que, gente, quando assim, na vida real você vai ter a oportunidade de ter um parque de diversões ou de ter um zoológico e, tipo, saber a necessidade dos bichos. Quase impossível, sabe? E não você pode usar, tipo, jogo pra tentar aprender um pouco como seria esse gerenciamento. Então é que nem qualquer outro tipo de jogo, de violência, de corrida, enfim. Depende muito do uso que a pessoa tá fazendo, né?
3: É, isso traz uma noção muito grande pra vida mesmo, entendeu? Pra você ter aquela, aquele básico, principalmente quando a gente criança. Então, vai, uma padaria ou qualquer coisa do tipo, assim, que realmente, não, você não pensa em. você não pensa em como é aquilo de verdade. Então, é o que eu falo, a simulação ela é sensacional se a gente souber usar, porque você pode ter muitas ferramentas ali para poder adquirir essas experiências básicas, né, que eu falo, poxa, quando eu jogava The Sims e você tinha um trabalho, você escolhia, você queria ser cientista lá, você queria fazer... Poxa, é uma, é uma experiência, às vezes, que você fala, pô, como é que seria? Como que poderia ser? Ah, eu gosto disso, entendeu? É, a gente fala, era uma vida virtual, mas a, a vida virtual que a gente joga, ela faz parte também da nossa vida real aqui dentro. Então não tem como você separar as duas. Elas são a mesma coisa, né? Porque a realidade, o virtual criado, faz parte da realidade atual. É,
2: é. você não consegue colocar nos no... personagens coisas que você não é, né?
3: É, não existe uma barreira realmente. Como...
2: Não tem como, você... é Principalmente no RPG, tipo, a gente tava falando de RPG aí no meio do episódio é, Quando você cria um personagem no RPG de mesa Não tem como o seu personagem ter coisas que você não é Porque, tipo, é, você tem que... Quando você interpreta, você acaba colocando coisas de você naquilo, né? É tipo, quando dizem que é, você tem que ser imparcial, principalmente, para tipo, eu e o Cândido, que é a da educação, é, sempre falam, tipo, ah, o professor tem que ser imparcial, que não sei o quê. Mas não tem como você ser imparcial, porque tudo que você ensina, ele é construído a partir da sua visão de mundo. E a sua visão de mundo, ele foi construído de forma parcial. Então, tipo, é, é meio difícil a gente fugir disso, é, de falar que o mundo virtual não influencia a gente. Porque influencia muito, muito, muito.
0: Mas acho que influencia é muito mesmo. E até a questão de música. Não sei se o com vocês são ligados e gostam de música, tá, tá saindo um pouquinho da pauta. Mas a questão também da, da frequência. Porque as músicas a gente escuta de uma frequência. E a frequência da música que você tá ouvindo, ela se relaciona com o seu cérebro. Então tipo, tem um efeito em você. Então não tem como falar que ah, uma coisa que eu assisti, uma coisa que eu vi, que eu ouvi, que eu joguei, não tem. Porque algum tipo de influência em você tem.
3: Mas é, com certeza. A gente tava falando que. <risos> É, eu, o Paulo, o Cândido e o Kai, a gente foi assistir o Batman lá. Aí o Paulo tava falando que quando ele saiu, foi embora com o Cândido lá. O Cândido depois pediu pra pôr Nirvana né? quer fazia a parte que da trilha sonora. Não lembro
1: de falar do
3: Nirvana, não. <risos> Põe o um Nirvana aí
1: pra ele, agora que Foi o então. um Nirvana. In the way. Oh. O que aconteceu foi o seguinte. A gente saiu. E aí eu falei, pô, eu quero ficar igual o Batman agora, vou dirigir igual o Batman. Aí a <risos> gente tava
2: saindo. Ele ativou, eu, eu falei assim, ativou o modo esporte aí, que ele tem um para esporte, né? Aí, eu, aí ele falou, aperta o botão aí. aperta apertei o botão. Mano, ele ficou. Eu acho que você ficou o quê? Uns 30 segundos acelerando em quarta, porque a marcha tava muito longa, mano. Ficou bastante tempo. Mano, muito tempo acelerando em quarta e eu, oh, não vai mudar pra quinta nunca.
1: Aí a com medo de ter tomado um, uma multa. Duas. Verdade. Não
2: só uma, só foi dois foi lugares. Foi um uma embaixo. dentro da cidade e outra na estrada. Verdade. Ah,
0: eu lembrei o que ia falar. Não precisa
2: pagar na hora. Era né?
0: o. Oh. A outra coisa que eu acho legal também nesses jogos é que você acaba aprendendo muito também sobre etapas, né? Porque, por exemplo, no The Sims, ah, você, você quer ter uma carreira que nem você quer aprender alguma habilidade para Você tinha que ficar lá cozinhando um monte de coisa, e nas primeiras vezes ela queimava comida, aí depois você acertava, e conforme você ia aprendendo, você podia fazer pratos diferentes... E até tipo com um com pintura, com qualquer uma dessas habilidades, né? Era assim. No jogo que o Paulo comentou da. Eu esqueci o nome agora, mas de dirigir que você precisava tirar a carta primeiro pra depois poder ir dirigindo. Então é meio que assim. Por mais que, ah, é um simulador, mas eu acho que, não sei, pra mim, eu acho que ensinou um pouco também isso de etapa, sabe? Às vezes a gente quer muitas coisas na hora, de ai, não, eu não quero passar por toda essa parte chata, entre aspas, do processo de aprender, mas que faz parte da etapa. E nesse jogo de simulação, meio que você nem consegue pular, porque... Não faz parte da vida você pular isso, você tem que passar. A não ser que você use os códigos aí que você tá hackeando. Aí é outros clientes, né? Mas se você for jogar risca, simulação, você acaba tendo que viver essas etapas.
3: Muito bem, muito bem. Não, é totalmente verdade e realmente, cara, ninguém vai aprender a fazer um, sei lá, um prato extremamente elaborado por um chefe em cinco minutos. E Realmente, você tinha que ter a disciplina ali, ser determinado, né, principalmente, pra você ir upando o um skill lá da... Personagem, pra você conseguir fazer algo incrível.
2: A não ser que for em Stardew Valley, que aí você assiste a receita na TV. E aí é você verdade. Você aprende a fazer pra
3: sempre. E vê se tá chovendo, né, pra não mas precisar regar. Avó, Nossa, é
2: assim também. Nossa, quando tá chovendo, eu fico
1: agradeço ao <risos> céu. Com
0: licença. <aos> <risos> avó, é, é, é mas mano. As não, os Nossa, sem ser 600, 600 morangos.
1: morangos. Com licença. Minha avó via a receita <risos> na TV e aí depois ela fala assim: Ô filho, vê pra avó aí, ó. Onde que tá a receita da Ana Maria que passou ontem? Aí eu tenho que ir lá eu falo assim, receita no Maria Braga, 14, 2 de tal ano. E aí eu pego o mano pra ela e aí, mano, ela aprende, mano. Igual o Star do Velho. <risos> é,
3: vivendo e fazendo, e cozinhando.
1: Inclusive faz tempo que ela não pede. Será é que ela já tinha juntado as receitas, né?
3: <risos> Nossa, esse negócio de receita é engraçado. Antigamente fugindo um pouco do assunto. Minha mãe, a gente até brinca, né? Hoje é muito mais fácil. Você joga no Google lá, frango xadrez, pá! Mas antes minha mãe colecionava, tinha um puta de um cadernão gigante, né? Acho tradicional, roubava quem pegou a receita da vizinha e pegou da avó e não sei o que, e só ia copiando depois no caderno.
2: Em casa tem um desse, em casa tem um caderno desse também, assim, ó, que é só de receita da família,
3: Segredos, que vai
0: passando né?
2: de geração em geração.
3: Segredos de estado.
2: Eu vou pegar, óbvio. É, o Paulo vai, falou que vai abrir uma da, tratoria. Da parte do, da parte da minha família ali, a única cozinha sou eu dos meus irmãos.
3: Então vai
1: pra mim, mano. Consequentemente, os caras vão, tipo, passar os feriados junto com você sempre, né?
3: Tratoria do Paulão. Tratoria? É. Você for de massa, assim, alguma é.
1: coisa, né? Eu falei pra ele. É. confraria é bom também. podia fazer as pizzas e eu mandava os caras pagar a conta. Não
2: tem nada a ver com jogo de simulação. É, é, é a vida enfim. real. Na é. verdade, tem, tem, simulação... tem a ver com
0: o empreendedorismo, é. tá vendo? É, é vida real. O Pedro falou que ele foi coisar no hotel pra
3: virar modelo. Você
0: propaganda, tá vendo? Pra ser modelo, era empreendedor desde criança. Não, eu às vezes... aprender algumas coisas.
3: Então, você acha que às vezes na experiência num jogo virtual desse, você não fala mano, e se eu fosse isso, né? Nossa, com certeza. Toda é. vez você pensa, com certeza. mano. Se eu posso
2: aqui. Eu tô jogando God of War lá e eu penso, e se eu tacasse um machado
1: em alguém? <risos> 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 se eu fosse maculado. É, aí
0: muito é a fantasia. <risos> Mas tem até simulador de investimento pra você Sim. aprender a, a Sim. Sim, cara,
3: eu vou falar agora. Eu gosto. Eu gosto dessa parte de investimento. Eu faço algumas aplicações na Bolsa de Valores. E antigamente, eu acho que hoje ainda até tem. Pelo site da Folha de São Paulo, você conseguia. Eles abriram uma plataforma lá em que você poderia. Eles simulavam um capital pra você. Vamos supor, 100 mil reais. E durante o período de um ano, era muito legal. Durante o período de um ano, você fazia investimentos dentro dessa plataforma. E o que chegasse no final com as melhores é, rentabilidades e tudo mais, nas aplicações, tudo, você ganhava um prêmio, cara. Você tinha notebook tinha iPad, cara, era sensacional, tudo pra isso, você
2: poder... Isso ajuda ainda você descobrir qual é o seu perfil de investidor, né? Exatamente,
3: velho, eu, eu comecei a... Foi a primeira, a primeira interação que eu fiz na minha vida na parte de, de investimento, na parte de renda variável, e eu achava muito louco, tipo, cara, muito legal, muito inteligente de poder dar essa oportunidade para Principalmente, era muito usado em faculdade de, de economia e administração, o pessoal usava bastante. Da
2: hora. é, o Cândido comentou mais cedo da, da Two Point... É, ah. que eles têm, então, têm simuladores, né? Só é o simulador de hospital... Two que point hospital já é, tem um tempinho que existe, é bem você, da hora. Como fala, você gerencia um hospital e aí vai sair é. do, da, da universidade,
1: né? Vai sair o Two Point Campus e aí é o campus inteiro, assim. Aí você gerencia até tipo o tipo de pesquisa que você financia. Então, no trailer tem um, um trecho bem da hora, que é os caras pesquisando uma pizza gigante. Aí tá tipo um laboratório assim, e tá tipo um, um fornão e os caras assim. Aê! a pizza grandona <risos> saindo. <risos> <risos> oh, Mamma Babia! Os hum. caras são feliz felizes com a pizza. Muito bom. Muito
0: bom. Nossa, é. Mas aula. sabe que você falou de administração? Eu lembrei que eu fiz colegial técnica, né? Informática aqui, em Bauru. E sempre tinha tipo tem, tinha um ano das turmas que eles desenvolviam jogos E em um ano a gente teve em administração, né, na aula A professora pegou o jogo de um pessoal que fez Que era assim, você meio que tinha um negócio de hot dog Então você tinha que comprar as coisas você seja, nem sabe, vai comprar tanto pão, tanto alface E tinha tanto uh, gerenciamento Quanto de, de produtos que você ia comprar A questão de valor também E a questão de estoque Porque como eram alimentos, alimentos estragam e, inclusive ela deu nessa disciplina pra gente jogar e ela ia dar tipo uma nota X lá, tipo acho que um ponto a mais na média, nem lembro quanto que era pra pessoa que ganhasse, tipo que ficasse em primeiro lugar no ranking porque era justamente pra, pessoa, pra gente aprender a administrar um negocinho de hot dog, era pra ver toda essa logística de como funciona, e você vê tipo, é um jeito lúdico de você ficar jogando e colocou um monte de adolescente para ficar lá disputando e deu super certo porque teve gente que, nossa, ficou na pira de não, porque eu preciso, eu vou eu quero ganhar, sabe? O pessoal começou a fazer até planilha no Excel pra calcular direito, pra ver quanto tempo que ia vencer os negócios. Os caras. Vida
3: real total, né? É. Não, mas eu acho muito, muito da hora essas coisas. Mano, é 100% que a, a maioria da, da, da sala vai querer fazer o negócio, entendeu? Não, acho que não tem bloqueio. Tipo, não tem abstenção, sabe? Todo mundo quer participar, quer jogar. Agora, se é algo chato, que você faz num caderno e tal... Nossa, isso aí...
2: É, é, o uso disso na educação é está é, sendo amplamente discutido. Eu participei de dois congressos de educação esse último ano, 2021. E nos dois congressos teve... Papo de três ou quatro mini cursos que contavam com uso de tecnologia e jogos em. pra educação lúdica. Então, tipo, jogo de simulação é a perfeição pra professor, né? Tipo, se você tem um jogo, sei lá, de. sei lá, um professor que dá aula de biologia. Vamos supor, um professor que dá aula de biologia. Se você tem uma simulação de. É, tipo, como cuidar de um jardim Tipo, simulação de jardim Mano, tipo, é, é o sonho Pro professor, porque você vai dar na teoria Lá e você vai mostrar pra ele como que é na prática Sem precisar ir pra campo, que é a mais ó, Uma das coisas mais difíceis hoje, principalmente Em escola pública, é ir pra campo é, Então, tipo, jogo de simulação Ajuda em, nossa, diversas Diversas áreas.
0: Tem um jogo Na verdade não é bem um jogo, é... É um de questionário, que chama Kahoot. Não sei se você já viu falar. Usamos, usamos, eu vi bastante o pessoal...
2: Usamos bastante na faculdade, ele.
0: Então, eu descobri quando eu tava no intercâmbio que o pessoal usava Kahoot pra tudo. E era muito legal porque eles realmente colocavam Kahoot pra... Tipo, para ser mais divertido. Então eles colocavam, ah, interação entre estudante mesmo. Vamos fazer um Kahoot -tipo antes de ir no cinema, perguntando sobre o filme que vocês vão assistir, ou vamos fazer na disciplina para testar o tipo, quanto que vocês aprenderam no conteúdo. E é um jeito que sim, é um questionário que funciona muito bem, porque é, é muito simples de fazer, você prende a atenção das pessoas. E tipo, meio que você precisa, sabe Até eu fiz uma pesquisa usando o Kahoot E a maioria das pessoas também, tipo acha mais interessante participar com o Kahoot Do que se respondesse um questionário, sabe Tipo, uma enquetezinha de um Google Forms Porque é muito mais dinâmico Então dá pra usar muito realmente Coisa de simulação Dá pra usar, assim, botar o Kahoot Dá pra usar muito em educação E acaba, é bom porque você acaba incentivando mais os alunos também, né Então é bem bom e me lembrou um outro jogo que eu gostava muito, na época. Não sei se vocês já ouviram falar, era o game, era o online. Que na verdade, você então, chamava o Game e você, assim, você tinha um planeta. Era um... Tinha vários planetas, aí você virava meio que o operador. Mas você gerenciava um planeta, você tinha um planeta seu. E aí você tinha que criar, tipo, as pessoas, você tinha que fazer toda a questão política dele também. Então, por exemplo, às vezes vinha um oponente brigar com o seu e você tinha que... você ia tomando decisões, só que assim, era um jogo bem complexo, bem interessante. Só que eram sempre por texto, então, que nem, você entrava lá, você viaja, ah, você tem tanto recurso, você tem tal, tal coisa, seu planeta de tal jeito, e aí iam aparecendo conflitos, por exemplo, ah, as pessoas da cidade tal estão encontrando um problema X, e aí ele te descrevia o problema. E aí ele te dava lá uns 4, cinco opções para você ver como você resolveria esse problema. Aí iam aparecendo assim, várias desses, dessas questões, sabe? eram realmente problemas que te jogavam, você tinha que escolher qual era a solução, e dependendo da sua escolha, aí tipo, você tinha das perguntas, não, os problemas, as opções, e aí dependendo da opção que você escolhia, ela teria uma consequência, e aí nisso e ainda sempre, então que nem, tinha, e tinha questões realmente para você pensar numa civilização, numa sociedade. Então às vezes as pessoas estavam brigando Por mais direitos, tavam, às vezes era Questão de emprego, era questão De recurso que estava acabando Um outro planeta vindo atacar Como, era assim Era realmente um jogo para você aprender sobre Política, sobre Gerenciamento, sobre civilização, sociedade tipo, é, antropologia Era muito interessante eu Era um jogo que eu tipo, gostei demais E era teoricamente simples né? Porque eram só imagens e textos Que você ia escolhendo e e vendo se você conseguia fazer um país bom e ele ia classificando como que era o seu país também, né? Dependendo das suas respostas. Então era bem interessante.
3: Podia sair um remake, parece bem da hora.
1: É, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. Eu curto. Não, não. Eu curto essa temática. Mas. É, igual o Crusader Kings. Sim. Vocês já viram? Sim. Crusader Kings saiu terceiro agora. É... Crusader Kings é bem louco, assim. É. Ele tem o aspecto visual, mas o aspecto visual dele é bem mais secundário em relação a, 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 ao, ao quanto de liberdade você tem para agir politicamente. Então você consegue ter influência em coisas minúsculas do governo em até, por exemplo, se você tem uma filha, você botar ela para casar com alguém que interessa a você ter um, uma aliança com um certo país, assim. É, e aí, dá pra você expandir, dá pra você se manter pequeno e, e focar em, em crescer economicamente, essas coisas. É bem louco. Sempre, sempre um prazer dominar a Europa.
3: <risos> né? Olha o Luiz XIV aí, tendo os filhos.
0: Tem um outro que é bem simples também, que é de gerenciar as coisas. Um paizinho, um planetinho na verdade, que é o Reus eu acho que tem até nem Steam, se não me engano. Só que literalmente você tem um planeta, e aí e esse é muito bonitinho, ele é literalmente os cenários fofinhos. Você vê um planeta, é uma bolinha, e aí você tem os deuses. Tipo, Então você tem o deus do pântano, você tem o deus monstro, a criatura, enfim, da água, do povo, e, e a montanha. Então você vai lá, tipo, ah, eu quero que nessa região tenha montanha. Aí você vai e cria montanha. Aí você vai e começa, tipo, expandindo pra começar a ter animal, então começa a criar animal e depois você consegue Criar pessoas e aí as pessoas Vão expandindo, porque literalmente É o... você vê o seu mundo inteiro Você vê a circunferência dele E aí você vê tudo que tá acontecendo E aí é né, quando cresce, muitas vezes tem dois vilarejos, às vezes o vilarejo de um Pode começar a brigar com o outro Aí você pode dar, tipo, tempestade para destruir um vilarejo, você pode... Criar um pântano, você vai realmente, tipo, brincando de Deus construindo aquele mundinho. E é um jogo bem rápido, mas é muito bonitinho. Tanto é que você acha que seleciona o tempo da partida, sabe? Então dá pra ter, tipo, meia hora, uma hora. São jogos rápidos, mas é um simuladorzinho de como construir um planeta e como destruir ele também. Me é lembrou
2: rápido. muito de
1: Doodle God. Então eu tava pensando num outro que, é... que é, tipo, tinha no celular... Você, tipo, você aperta o lugar assim para afundar, fazer passagem e tal. É como se começasse assim, com o seu povo escolhido. Você é um deus, mas o seu povo escolhido ali. É mais gente, assim, tipo, começaram de estar tipo, tá fora, assim. E aí você tem que é, ir ajudando eles a prosperar, sabe? E aí eventualmente os caras encontram outras civilizações. Que. celebram outros deuses. E aí, dependendo de quanto você é adorado, você tem mais força. Então, tipo, foi tipo, mandar um meteoro nos caras. Tá ligado? <risos> uns negócios assim. É. O... Mandar um enchente. Enchente, tipo, até mais suave. Tipo, você conseguir fazer um caminho da hora. Porque tem os pontos que você vai gastando pra mexer no. Mexer no... é mexer no terreno e influenciar as coisas. Então se você tem bastante ponto pra esse tipo de coisa, tipo, dá pra você. Pô, fazer um caminho assim, em que a água simplesmente vai chegar nos caras e os caras vão se ferrar, mano. O Dudogod, o ele é... Mal pra eles, que nem quiseram me adorar.
2: <risos> o Dudogod, ele é um pouco mais simples, né? Você vai juntando elementos, então você começa com dois elementos. Não, você começa com quatro elementos, quatro elementos, água, terra, fogo ar, E aí você vai juntando, por exemplo, você junta água com terra, aí você forma lama... Aí você junta, por exemplo, aí tipo, mais pra frente isso. Aí você junta a lama é, com é, com vida, aí ele faz o ser humano, tipo, seguindo a história bíblica mesmo. E aí, tipo, você faz automóvel, você faz álcool, aí você junta o álcool com o ser humano, aí você faz o bêbado. É tipo, mano, é muito legal É tipo um simulador de Deus, tá ligado? Você vai criando as coisas, juntando elementos E é muito da hora isso Eu jogava muito quando eu era criança
0: Mas eu queria saber também Como que vocês veem a evolução desse gênero de jogos né? mais, né? Que a gente até comentou um pouco Sobre ter jogos com realidade virtual E parece que né, agora estão Cada vez os jogos também até, Mesmo os que não são VR Mas a definição dos jogos tem Uns que parecem tão perfeitos Parece que tá tipo vida real Mas não, é um jogo eu queria saber um pouco como que vocês veem essa... o futuro né, desses jogos Na verdade é um futuro não tão distante
2: não mesmo. Eu queria muito ter a experiência de, de jogar Forza numa tela de cinema é... Ou com o VR, né? Porque não importa muito se você estiver com o VR Não importa muito a... o tamanho da tela é... Com o um volante, mano Nossa, deve ser uma experiência incrível se o... Ainda mais se o VR conseguir traduzir toda a qualidade que o, que o jogo é, né? Ainda, a gente ainda tem um problema com o VR, que é a qualidade de imagem que eles conseguem passar. É, por conta de todo o efeito que você precisa pôr tal. Mas, nossa, deve ser incrível.
3: Se tivesse tipo uma placa de vídeo acoplada é, ali, exato. né? Pra você ficar...
2: Não, não precisa nem ter uma placa de vídeo nele, só se ele tiver uma, uma sincronização boa, né? Porque se o jogo ele for desenvolvido pra VR, ele vai rodar no seu PC e o VR vai ser como se fosse um monitor conectado no PC, né? Então ele só precisa ter uma otimização boa, ele não precisa ser um jogo que rode no VR. É, mas deve ser incrível. Eu acho que eu acho que jogo de simulação cada vez mais a gente vai ver saindo com suporte para óculos de realidade aumentada é, ou é, realidade aumentada não, perdão, realidade aumentada é outra coisa. É, é, óculos de realidade virtual é, e Outra coisa que estava na pauta, que eu vi que você colocou lá, com inteligência artificial. É, a gente já tem muito isso em jogo, né? Tipo, inteligência artificial. Tipo, principalmente no Forza, eu tava os drive -atars, lendo.
1: Os drive-atars? Quando você vai falar dos drive-atars?
2: Não, é, o... os drive -atars também são um negócio bizarro, né? Os drive do é Surreal, mano. É, drive -atars eles aprendem. É... Os drive-atars do, do Forza é o seguinte, eles são... Por exemplo, se você tem um amigo no, no Xbox é, que... Exato, tipo eu com o Cândido. Eu joguei Forza com o Cândido uma vez só, o Forza 4 ainda na época. E aí ele sempre corria com meu, contra o meu Drive atar. O Meu Drive ATAR era o quê? Se eu corresse tempo suficiente, a inteligência artificial aprendia como que eu pilotava e o meu Drive ATAR corria do mesmo jeito que eu,
1: como se fosse eu mesmo correndo. Pega todas as tendências do Paulo correndo e aí eu jogava ele pra fora do, da pista. Exato, mano. Então,
2: tipo, é, é bizarro o quanto a inteligência artificial ajuda nisso. Porque vai ficando cada vez mais real, né? É, e, e aí, eu acho que isso vai ser o futuro. Cada vez mais com suporte a, a óculos de realidade virtual. E as inteligências artificiais, cada vez mais. É, mais complexas Com o com melhoramento aí de rede neural E machine learning, né, então tipo vai ficar, O negócio vai ficar bizarro, galera Daqui a uns anos o negócio vai ficar bizarro Cara,
3: <risos> eu concordo totalmente Eu acho que né, todo tipo de tecnologia é, Com relação a isso aí Na verdade eu acho que nada mais é do que Uma expansão da nossa própria consciência, né então, você poder linkar isso é, é fundamental, é fundamental. Só um chipzinho aqui, ó, no cérebro. Igual a galera que já vem fazendo tratamento aqui no centro, também da parte de fonoaudiologia, né? Que eles põem a parte de... É, então, isso, isso daí já é algo que se eles adaptarem pra jogos, tudo é possível, mas é fundamental. Não, nada, nada
1: vai acontecer por causa da grande moléstia. <risos> grande, a grande moléstia? Grande moléstia vai acabar com tudo, mano.
3: Qual que é essa a teoria da grande moléstia?
1: Não, isso é Um fato. Até 2040 vai subir dois, dois quantos, 2,5 graus vai subir a temperatura média do planeta. É o suficiente pra derreter as geleiras tipo, até o talo Os assim. calotos polares, né? E Detalhe, aí,
2: não é temperatura de superfície, é temperatura média. É a dom... temperatura média hoje média anual. é 7 graus e meio. Imagina subir 2,5. Imagina subir
3: 30%, Não, e o, o pior de tudo, eu acho que talvez nem seja. É pro mar, né? Tipo, é. isso leva em consideração Não, a temperatura é tudo, do mar. É temperatura é. média de cada, é do, 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 de de cada país, inteiro, tipo, é do planeta
2: inteiro. Então você, mede, você soma tudo e divide pelo número de da, da onde você somou. Então.
3: então, imagina a quantidade de furacão, de cataclismas.
0: Ah, e também de coral, né? Eu tava vendo um filme que saiu no um comentário do né? Netflix, ou, acho que é Puff, que chama, deu um peixinho em baiacu. E eles estavam explicando isso de coral, porque eu não sabia muito como, o, como a temperatura realmente afetava. E eles falam, né, que se sobe um grau só, acho que a temperatura do próximo do coral, ele já morre. Você fica assim, gente, um grau, essa pessoa for ver, pra gente é muito pouco, só que mata o coral e mata toda uma cadeia enorme de animais.
2: É, justamente porque então, eles, não tem, eles não têm. Eles não têm controle de temperatura, né? Tipo a gente. Se você sobe um grau, também dá ruim. Você com 37,5, você tá com febre e você tá mal. Aí, então, tipo, por quê? Começa a ter desnaturaliza desnatura desnaturalização de proteína, começa Bem, a ter várias coisas. perde os 40 graus, né? Não, sim, mas já, já começa, tipo, o
3: processo de, de vai dar ruim. Desnaturalização de proteína é morte. Exato. Exatamente. Sim. É <risos> por isso não, que eu... Mas pra, pra gente, a gente ainda tem, tipo, vários mecanismos corporais para evitar, né? porque a gente
2: né? consegue controlar a temperatura. O superaquecimento, não. é. Agora o coral não, se é. esquentou a água, já era.
3: Já tipo, era. é... A temperatura ali é. Como é. Talvez, por Não é nem indução, é. Tem um outro nome lá. Que na parte física que fala que, tipo assim. É como se você fosse uma única coisa mesmo. Ah, sim. Então, é você vai igualar é, a
1: temperatura com o ambiente, né? É, basicamente isso. Não, o pior dessa fita, Desculpe o tema. Que repentino da grande moléstia. É porque a água vai subir, mano. Eu tô igual. Eu vou ficar igual o Léo de daquele filme lá. A. A água vai subir e vai acabar com o mundo inteiro, é. mano. Nova York vai deixar de existir. Exato. Bauru assim. então, né? vai virar praia, tá ligado? Exato. Quem não tiver na água vai estar tá com calor demais. <risos> calor...
0: Ah, isso se a gente aguentar, né? Porque essas últimas semanas em Bauru, a gente, tá fazendo 34, 35 graus todo dia.
2: De temperatura, né? Sim. Porque a sensação térmica tá perto dos 50. Exato.
0: Tá tipo insuportável. Imagina se. Cada vez fica pior. O povo tem que parar de destruir. A gente <risos> tinha que parar de destruir tudo agora pra ver se a gente consegue não piorar tantas coisas, né?
3: Outra. Outra edição, outra só por último, pra. Talvez até pra finalizar, não sei se pra gente não se alongar mais ou a gente continua também. É, mas um, um jogo muito legal que saiu na pandemia foi o de simulação de, de, de controle de vírus. Não sei se vocês viram esse jogo, né? Que você, você era um vírus e você, a, você in, começava a infectar o mundo. Ah não, isso já tem faz tempo, é, um O Inc., né? É. E aí, você, aí na pandemia ele... saiu
2: de cura. Isso, isso tem. Ah, é. É, na pandemia saiu que você ajuda a curar.
3: É, mas o, outro, o antigo era o que você infectava -se e se opôr nas habilidades pra matar o máximo de gente possível, né? Exato. Eu,
1: eu, eu me tornei o vírus perfeito, nesse.
3: Porque eu não diminuía a, a população da Terra
1: drasticamente, mas todo eu mundo tava tinha eu lá. Parece herpes, pô. É, aí só do era, nada. Só que era uma herpes que dava diarreia. Exato. Aí então do os caras nada. Vieram uma via, via uma vida de merda, todo mundo, <risos> literalmente.
2: E aí do nada você upava a skill que matava, né? Aí você matava todo mundo.
1: Não, é porque os cientistas conseguiram acompanhar antes que eu tivesse uma skill que fosse é, matar todo mundo. Então a, a, vacina, a, a vacina que controlava o, a minha letalidade apareceu antes. Então eu nunca consegui matar a população toda. Só uso os Sandbacks. Só. <risos>
2: é, inclusive esse a gente não tinha pensado, né, no simulador de, de vírus,
1: muito, muito, muito pertinente pro momento. Inclusive, se eu fosse o, o cara que tá controlando o coronga aí, eu ia partir pra esse lado que eu fiz aí. Eu acho que ele tá partindo. Ficar um pouco mais suave,
2: dar diarreia em todos. É, ele tá partindo, as últimas variantes, a letalidade é mais baixa e a infecção é maior. É,
3: mas pro vírus, quanto melhor, quanto... Menor a letalidade, melhor. Ele, é, porque é, porque ele, ele quer, taxa ele quer de matar contágio, o verdadeiro,
2: é. né?
0: Voltando é. aos jogos, eu acho que é isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, mais algum jogo, alguma coisa pra falar que vocês queiram.
1: De simulação. Futebol manager. É, é isso que eu ia falar. Puts.
2: Futebol manager. É legal. Nossa,
3: o braço, braço fut, ele fut, ele fut antes, né? Depois o braço fut, você,
2: você conseguia escolher? Você era um técnico, né, no braço
3: Nossa, você jogava na época eu tinha disquete, cara, eu botava o braço sei lá. Na verdade era ele fut. Eu upava num disquete de ser dois mega, sabe? Levava pro meu amigo e a gente jogava junto.
2: Mas era braço é incrível, mano, é incrível. Você, você ia subindo. Quanto mais você ganhava jogos como técnico, você ia sendo contratado por times melhores. Você sempre começava na série
1: D. Não, mas que levar o time lá pra cima.
3: Não, né? não. e tinha o registro, né? Tem você tinha que também. pôr o registrinho craqueado, é, né? Tá, pra né? liberar Lógico, o, né? o, o nome, Efa, nome de um cara chamando o Elson
1: e uma senha aleatória. <risos> uma senha aleatória. <risos> é. E
3: aí, quando o cara era um craque, né? Tipo, quando ele era um artilheiro, né? Da série, ele ganhava uma estrelinha. Aí todo mundo queria ter os um jogador com estrelinha. Era animal, era animal também. Nossa,
1: bom demais, mano. No NBA também tem, no NBA 2K tem uma sessão que é só de gerenciar, se você quiser. Eles se aprofundaram muito nesse negócio ultimamente, ao ponto de ser tipo, é, sair para almoçar com os jogadores, pra levantar a moral dos caras, de vez em quando.
3: Não. E tem uma outra coisa pertinente, eu vi esses dias que o Mbappé, ele joga o modo é, carreira no FIFA. E esses dias ele falou, cara, eu tive que parar de jogar. Eu acho que ele tava, tipo, tão bem no FIFA aí no, no dia a dia, assim, tipo, não tava tanto assim, que ele falou, mano, melhor deixar quieto daqui, sabe?
1: Ah, mas não tem como mesmo, né, mano? No FIFA até eu já meti média um dois gols por jogo. <risos> e então, o melhor tipo, da história, né? O cara deve
3: falar, caramba, no, no play eu sou um monstro, né? no jogo eu tô, tô ruim. É,
0: esses anos, o máximo que eu joguei de estimadores de esportes era aqueles do... Tá bom, não é um esporte, mas de dança ou de just dance da vida, porque eu acho sensacional. Aqueles, na verdade, os simuladores do Wii, né? Eu lembro que o Wii tinha alguns de jogos. Mais né? Tênis! É, esse era
3: o máximo que eu O D-box. O de box era o mais viciante. Quem não queria dar uma porrada no outro? Olha lá, nem gosta, né?
0: É, né? Se entregou.
3: Esse aí é... <risos> mas sabe
0: uma coisa que eu lembrei e que não tem exatamente só com jogos de simulação, mas que eu sinto falta? Que eram aquelas revistas de, tipo, revista Detonado, que ela falava de tanto de jogos que estavam saindo ela passava alguns códigos de jogo e também tinha, além das revistas que eu adorava, eu gostava muito dos fóruns porque eu lembro que, pelo menos quando era bem mais nova, que eu jogava mais, tinha muito fórum de jogo, então você entrava lá, você ficava perdendo dicas, você ficava trocando ideia com a galera. Fórum.gamevício.com.br tem, com né? tem Steam, mas não parece que é a mesma coisa.
3: Fala aí, Paula, agora.
2: É o fórum.gamevício.com.br ponto 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 Sabia é decor pra não ter que pesquisar no Google, então eu só digitava direto lá no... Na URL do site... Não, é, o Game Vício era muito bom, por quê? O Game Vício tinha detonados, códigos de jogo... É... tradução, quando o jogo não era traduzido pra português, alguém da comunidade traduzia e você conseguia baixar a tradução pra traduzir o seu jogo. É... Tinha review de jogo, então tipo, você queria saber se um jogo era bom, você ia lá e tinha review, saía tipo no dia seguinte. Isso, a gente tá falando não de 5 anos atrás, a gente tá falando de tipo 15 anos atrás. É tipo, muito tempo atrás, mano. Coisa que era rara, você ter um, um fórum confiável e bom.
3: Cara, hoje, eu passei hoje pro Cândido que a gente tá jogando no Elden Ring agora, e aí eu achei uma, um fã Aí, lá uma página que é o Wikipédia do jogo, então tem tudo, cara. O tem jogo tudo. tem
2: duas semanas e já tem uma Wikipédia, mano.
3: Já, e é sensacional, é muito bom. Tô testando, só tem algum desvio padrão que eu tava falando pro Cândido. Assim, às vezes tem um marcador no mapa interativo lá. Que é, aí tem uns tipo, tá marcado lá que tem um NPC, mas às vezes o NPC tá tipo mais pra frente ou mais pro lado. Mas, cara, é sensacional. Tem toda a parte de, de detonado também. É, como é jogo de é, RPG praticamente, né? E tem as builds mais ideais pra cada tipo de, de carácter lá que você escolhe. É sensacional. Eu, cara, sempre usei e quando eu não acho português eu, eu busco na gringa, não tem jeito.
0: Eu tenho só mais uma última coisa pra acrescentar, que na verdade é uma curiosidade que eu descobri do The Sims. Eu vou botar The Sims porque eu gosto muito de The Sims, gente. Acho que... Todo mundo já percebeu que eu fui muito iniciado, assim. <risos> Mas Eu sabia que a linguagem do idioma que eles falam é realmente um idioma Só que eu descobri que ele foi ele na verdade ele tem até São várias línguas que eles misturaram né? Que eles pegaram o ucraniano, o inglês, o francês Vários e fizeram essa língua Só que a curiosidade é que eles pediram Para as músicas também são cantadas Então que nem tem música da Katy Perry Eles pediram para Katy Perry regravar Falando naquela língua e eu fiquei assim, gente...
3: Que quando foda. Quando você joga,
0: você até percebe que a música é real e que tá diferente. Mas eu nunca tinha percebido, me tocado, que eles pediram realmente que as pessoas gravarem Eu achei isso muito legal.
3: É, animal, animal mesmo. Você vê o tamanho da influência do negócio, né? E o quanto que a Katie Fair também não devia jogar? Jogou, jogou muito.
0: <risos> não, gente, tem os itens que você fica assim, meu Deus, eu queria que tivesse esses itens na vida real também, porque... Quando eles começaram a lançar os pacotes complementares a galera foi fazendo, você realmente consegue criar qualquer objeto, qualquer coisa. Eu lembro que no Room, isso na verdade eles nunca superaram. Eu acho que foi o melhor objeto feito pra The Sims. Era uma ducha preta, que ela tinha até um símbolo de um átomo do lado, de uma cor meio neon. E era uma ducha E que, que a pessoa tomava banho, ele aumentava pra 100% todas as necessidades da pessoa. Então você podia, literalmente, fazer o que você quisesse que assim, a hora que você, tipo, ah, você tem que ir pro trabalho, você tá com sono, você vai na ducha, você ficava restaurado 100% em tudo e seguia a vida. É um banho Porque quântico. Eu, eu acho que... É, mas era só essa curiosidade que... a mais que eu lembrei agora. Eu já ficava
1: um que Tem no 3 que é, tipo, um, um, uma cápsula igual aquela do Capitão América. Você entra e aí você deixa o, o seu corpo do jeito que você quiser. E aí tipo, você. Ah, sei lá, hoje eu tô a fim de ficar fortão. Aí você vai lá, sai, um pouco, sai muito musculoso, assim. É isso que assim, pô, tá muito grande esses ombros aí. Você volta, e aí sai com os ombros menorzinhos, assim, e aí tipo é isso.
3: Cápsula de edição.
1: É, e tipo você, não, isso. você não precisa ficar malhando com o cara, mano. Até chegar a um certo ponto. Porque se você ficar malhando sem parar também, é pra upar o skill, chega uma hora que ele fica muito musculoso. E aí você fica, mano, o cara tá muito musculoso, não tô gostando disso. Tem que voltar. <risos>
0: Eu só queria agradecer a todo mundo que está ouvindo E queria principalmente agradecer o Afonso O Paulo e o João Por estarem aqui Eu, eu gostei muito desse episódio, achei que ficou bem legal nossa conversa Também foi bem nostálgico né, de relembrar muitos jogos E também conhecer novos jogos né, Quero testar, que alguns que vocês indicaram e espero que vocês saibam que vocês estão sempre convidados a vir aqui, espero que também vocês tenham se divertido bastante
2: é, a, gente que agradece o, a gente agradece o convite para ter participado é, é um tema que a gente sempre tenta, sempre tenta puxar um pouquinho no darwincast mesmo é, às vezes não tendo muito a ver A gente sempre gosta de falar muito de jogo no Dreamcast Porque é uma coisa que eu e o Cândido A gente consome muito E agora que a gente virou amigo do Afonso Afonso também dá pra perceber que ele consome muito jogo Então nunca é difícil Pra gente discorrer sobre jogos Então a gente que agradece o convite
3: <risos> A melhor forma de, 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 de Agradecimento do Cândido Qualquer, é? fala aí Cândido A musiquinha qual era, a outra? Qual não, era, era essa, essa
2: mesmo <risos> do... um,
1: Nossa, não tem como Eu amo o Sports resort ainda O resort é maravilhoso, vocês você já viram? Eu não já viu? lembro de ter viu? jogado o resort
3: Nossa
1: O resort tem o, o negócio de espada Que é num negócio, é, tipo assim, é umas espadas de Lembra daqueles negócios que era tipo o talentão, Que tinha às vezes em é, acampamento de férias e eles caem na piscina. É um negócio de espada, assim. E aí é duelo de espada, eles tem que derrubar o cara pra fora do negócio, que é tipo uma queda de 200 metros pra água. Maravilhoso, mano. E de bike, eu fiz muito exercício quando eu era molequito, jogando o mountain bike do Sports Resort, porque pra pedalar você tem que ficar assim. Tá <risos> Caramba, mano. E aí ficou suave, hein, mano. Eu ficava <risos> muito tempo.
3: Top, top, top. Queria agradecer também aí pela participação mais uma vez. E estamos sempre disponíveis aí. <risos> Sim.
0: Bom, e para quem tá ouvindo também, pessoal, vão seguir tanto o Afonso no podcast, o Instagram deles, tanto quanto o Paulo e o João no Darwin Cash, eles têm tanto no Instagram também. E eles têm as lives ao vivo. Exato. No Twitch, é... no
2: YouTube
0: também, Santo Face.
2: Vocês podem seguir a gente no Instagram, arroba DarwincastG. Vocês podem é... Pode ter um
1: re-link.me na Darwin Cash aí que vai estar tá tudo lá. Tem tudo lá, Facebook, Instagram, tudo WhatsApp,
2: Spotify, tudo que você precisar vai estar tá lá, até TikTok.
1: Até o então, TikTok. <risos> TikTok que era meu TikTok pessoal, e aí depois ele deixou de ser o pessoal porque... Quem fez o TikTok? Foi o Zagato? O cara fez o TikTok e esqueceu a senha, e aí a gente não sabia também.
0: E, bom, pessoal, espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado. Sigam também a gente nas redes sociais e falem pra gente que vocês, gost... se vocês gostaram desse episódio, quais jogos vocês já jogaram, vão trocar ideia com a gente. A gente tá no Instagram como senax.oficial, a gente também tá no Facebook. E se vocês preferirem também, vocês podem mandar e-mail pra gente, que é o senax.contato.gmail.com, que a gente vai gostar bastante de saber a opinião de vocês. E até se quiserem sugerir um tema, e vocês também. O pessoal do Darwin e Afonso, se tiverem algum jogo, algum tema pra sugerir, a gente tá sempre aberto, estamos sempre aqui. E é isso, pessoal, até uma próxima e muito obrigada.
3: Valeu, valeu, obrigado.
0: <risos>